0: a todos, bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 22 de la cuarta temporada, el programa 136 en total. Este es un podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Tenemos un gatito que se llama Loki, como el dios nórdico de la mentira y las cosas malignas. Y esto lo digo no solamente porque siempre es relevante en nuestra vida, sino también porque puede ser relevante para el podcast, porque a lo mejor... Hace cosas como esa. Se tira encima de algo, salta encima de la mesa... ¿Quién sabe? Es una criatura majestuosa y bella. Aparte de eso, comentar que no decimos spoilers de las series ni de las películas. Y si lo vamos a hacer porque nos apetece comentar algo muy en profundidad, como solemos hacer todas las semanas con madmen pues avisamos antes, avisamos en los tiempos que ponemos dentro del podcast, en la carátula, en el blog, en todos los lados. Y nada más, yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bien. Sí. Muy bien. Pues esta semana teníamos un montón de cosas por ahí para comentar, así que lo que hemos decidido es reducirlo un poquito. Uh -huh. Vamos a comentar en la semana en serie Daredevil, la nueva serie de Netflix, que es la primera de las cuatro o de las cinco, que va a hacer con Marvel. Después comentaremos el episodio 9 de la séptima temporada, o como me gusta decir a mí, el segundo de la octava temporada de Mad Men, New Business. Así que si no lo habéis visto, pues pasad a la cata de pelis. Ringaos. Donde comentaremos un documental. Después nos iremos a la cocina, donde os daremos una receta. Y para terminar, en la sobremesa comentaremos lo que nos habéis dicho durante esta semana. Cotilla. Es yo no, es para los demás, yo ya lo sé. <risa> y dicho eso, pues nos vamos a la semana en serie. Ya estamos en la semana en serie. Os decía antes que hemos visto y hay muchas cosas, entre ellas pues tenemos el regreso de Game of Thrones, que volvió con su quinta temporada. Tenemos el regreso de vip que volvió con su cuarta temporada.
1: La renovaron por una quinta.
0: Ah, muy bien. Y Juego de Tronos me imagino que también. Sí. Eh, Nursjaki también volvió con su séptima temporada, es la última. Sí. También volvió Louis con su quinta temporada. No sabemos nada más que que serán ocho episodios. Hemos visto solo el primero. Además, esta semana terminará Justified. Así que supongo que la semana que viene, aparte del episodio de Mad Men, como poco comentaremos el final de Justified.
1: Y yo despediré al primero de los machos alfa de la televisión que se me va este año. Ah, Se me va.
0: Me abandona. Esta semana lo que vamos a hacer es irnos a otro mundo con machos alfa que se pegan puños <ríe> y vamos a hablar de Daredevil
1: Solo hay un macho alfa en esta serie. Hemos hablado en plural.
0: Sí, es que no, todos se pegan. El, el, los demás no son alfa, Solo hay uno.
1: Ok, pues esta serie de Netflix, que como acostumbran hacer, pues te ponen la temporada entera. Estamos hablando del fin de semana del. 12. 10, 11 de junio. ¿Por qué, ¿Por qué me confundo 10, tanto? 10, 11 y
0: 12 de abril.
1: De abril de 2015. 15. Eres los que capaz. vengan del futuro y uh -huh. del pasado. Está creada por Drew Goddard, uh -huh. que solo estuvo en los dos primeros episodios y después le pasó la antorcha al señor Steven The Knight. Uh -huh. que ¿Cuáles son sus créditos?
0: Steven The Knight, que comenzó trabajando en Buffy y después fue notablemente el showrunner de Spartacus okay. en Starth. Uh -huh.
1: Pues tres episodios de la serie de superhéroes por el señor Daredevil. Es un superhéroe famoso para los lectores de cómics. Y la gente así del mundo de a pie, pues recordaremos.
0: <risa> Están los que leéis cómics y luego la gente del mundo de a pie.
1: El mundo de a pie, pues no sonará aquella película hermosa de Ben Affleck. Hermosísima. De cuando Ben Affleck, aún la gente se reía mucho de él. Que ahora ya está en otro nivel hasta que salga esta nueva cosa de Batman, que no sabemos lo que va a pasar.
0: No sabemos. Solamente ha salido una imagen promocional y ya se han reído de él.
1: Por supuesto, desde que lo anunciaron. Pero no venimos a hablar de Ben Affleck, afortunadamente. Aquí el protagonista es otro, es el señor Charlie Cox, que pues ha salido a un montón de sitios. Una vez lo buscas en IMDB, había salido en autonavi había salido en...
0: Bulbock Empire.
1: Sí, también salía en la película de La teoría del todo. Y si lo buscáis en imágenes de Google, como hice yo después de verlo para ver cómo era su potencial físico y superficial, <risa> pues tiene muchas caras. Es un señor así que puedes haber visto en muchos sitios y que pues yo nunca, nunca había relacionado un personaje con otro y que fuera la misma persona. Sí, es cierto. Y Daredevil pues, es un abogado de día y superhéroe de noche que está ciego. Por un accidente cuando estaba pequeño, cuando tenía nueve años. Estaba me cayeron, pequeño. Le cayeron unos químicos en los ojos y que quedó ciego. Y desarrolló a partir de ahí, pues, todos los otros sentidos. Y es un ciego que cuando le estás viendo, a veces se te olvida que es ciego. Y cuando te lo recuerda, pues te hace un poco de gracia. Y uh -huh. que, tal como dice un personaje en la serie, pues ve mucho más que todos nosotros. Uh -huh. Aunque vea siempre el mundo casi como si estuviera quemándose, pobrecito. Y pues la serie, que no, que la hemos visto toda en dos sentadas, está muy bien y no quiero contar más detalles, aunque igual vosotros lo sabéis.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido a ti? Porque es una serie que la hemos visto efectivamente, ha sido un maratón al final, la hemos visto, la dejamos de ver porque era tarde uh -huh. y es una serie con bastante violencia, que no te, gusta, sí. no te suele gustar a ti. Y, y es una cosa que a lo mejor podría
1: no gustarte pero te gustó me gustó tenía, tenía pereza de verla porque había visto un tráiler y era así oscuro por demás que no contaba nada en realidad me imagino lo vi hace mucho tiempo y me sonaba haber leído alguna crítica por ahí por Twitter hace tiempo que era mala pero creo que la había confundido con otra cosa porque después toda la gente estaba muy loca incluida yo tenía mis reticencias pero es una serie que está muy bien los guiones están muy bien los personajes están bien y es que está rodada de maravilla. Y sí es cierto que las escenas de batallitas, si son de puñetazos, yo no puedo ver, pero hay muchas de patadas voladoras y ninjas, que es que esas cosas, pues mira, no me afectan tanto. Y está muy bien rodada. Seguramente si no la habéis visto, os habréis cansado de ver tweets y posts en blogs hablando de una escena en particular que está rodada en un pasillo, que la relaciona un poco con Boy. Pero tiene muchos planos secuencia y la fotografía está muy bien en cuanto a colores, eh, en cuanto a planos y movimientos de cámara y el montaje. La verdad es que podría ser una película, afortunadamente no lo es, y es una serie. Uh -huh. Y yo decía, ojalá todos los superhéroes hicieran series como esta. Sí. Pero creo que lo que van a hacer a partir de ahí es hacer series de esos personajes para luego hacer películas.
0: No lo sé. Desde luego es una historia de origen al final pero en vez de en dos horas o dos horas y pico, en casi trece horas. Sí. Y, y se notan las ventajas.
1: Y esta, de esas historias de superhéroes que te cuentan el origen y está muy bien, pero que te lo van dosificando, todos los episodios son diferentes. Uh -huh. eh, me gusta porque, sí, obviamente tenemos un héroe que tiene sus conflictos y sus cosas tormentosas por dentro, pero también tiene ahí todo un background católico que en este caso es muy interesante. Uh -huh. las charlas con el cura me gustaban mucho y lo otro que creo que deben tener las buenas películas de superhéroes es tener un buen villano y las buenas películas de superhéroes tener un villano que tiene un pasado que puede parecer casi heroico uh
2: -huh.
1: así que está muy bien y en el apartado femenino que yo no sé cómo será el cómic en realidad pero los personajes que aparecen aquí están muy bien porque tenemos por un lado a un personaje que se llama Karen que...
0: Que lo interpreta Deborah Hall
1: Que es la vampira adolescente de True Blood, pelirroja allí, rubia aquí, que está muy bien. No sabía que actuaba tan bien porque en True Blood pues, tampoco la vi mucho, solo vi la primera, temporada, la primera temporada y un poquito de la segunda. Pero es un personaje que lucha por sus ideales y, y que es bastante más complicado de lo que puede parecer. Y su arco en esta primera temporada pues, me sorprendió mucho. Está bastante bien. Tenemos por otro lado a Claire, que está interpretada por Rosario Dawson, que en cualquier otra película habría sido un simple interés amoroso y que aparece de vez en cuando como un instrumento para otras cosas. Pero en este caso es que pues, el señor Murdoch, que es el apellido de nuestro protagonista, cuando es abogado, pues no habría sobrevivido. Sin ella.
2: No, <ríe>
1: sí que está muy bien. Tenemos también al interés romántico del villano, que es una mujer también de Armas Tomar muy interesante. E incluso tenemos una señorina, una, una china viejuna que, a... mis aplausos <ríe> para ella, que habla todos los idiomas y también tiene poder en ninja. La admiro profundamente. Y luego tiene sus toques de humor y él tiene, por supuesto, un amigo, pero no es la típica relación del amigo tonto, sino que pues también nos sorprende él con sus pues, cosas, que no voy a contar más. Y me recordaba un poco cuando estaban el amigo, que es el señor Fogiló y Karen y Matthew, que terminan trabajando juntos en ese despacho de abogados que parece que no termina de arrancar. Me recordaba un poco al espíritu de Ángel Investi, Investigaciones, en la serie Ángel. Uh -huh. Y ay, no sé, a mí me gustó mucho, mucho. Estaba súper viciada, es una serie muy adictiva, pero eso, que es que está bien escrita, es entretenida, es simpática, es dura, es chulísima visualmente y yo creo que como entretenimiento y paquete completo es la mejor serie de Netflix, que yo soy muy fan de Orange Is The New Black, pero como material de Netflix, así de serie de, de pegarte maratones de verdad, mm -hmm. yo creo que esta la supera.
0: Es que es una serie... A mí me ha gustado mucho porque, bueno, primero porque aparte de como no soy normal, como soy mm. una persona que lee cómics, pues me ha gustado porque creo que respeta muy bien todos los puntos interesantes del personaje, que como casi todos los personajes que estamos viendo en Marvel tienen un montón de historia y un montón de años, pero aunque actualice ciertas cosas, como lo no podía ser de otro modo... Me parece que o sea toca todas las cosas que dices, sí, esto es importante en este, el personaje. El, todas las cosas del origen que son importantes, desde su padre, que es una figura clave, el, el tema de todo el trasfondo religioso que es muy importante en algunas historias del personaje, el personaje de Stick... Eh, todo su tema con las mujeres, que es una cosa que es muy de el personaje de Matt Murdock, porque siempre tiene muchas relaciones con mujeres, porque es ciego, pero como bien dice su compañero Foggy, pues dice, no sé cómo tiene. Tiene un sexto sentido para saber cuándo una mujer está buena. Y siempre me acaba fastidiando. Eh, me gusta que. Se nota mucho que Netflix ha hecho esto con Marvel. Bueno, las cuatro series, cinco que van a hacer con ellos, son series callejeras, más, esto que dicen en inglés gritty, que se puede decir sucio, pero bueno, más realista, más violento, más maduro.
1: Que la violencia es bastante realista porque cuando están peleando se cansan. Ajá. Que no es, llego y soy el superhéroe y los acabo a todos a la primera. Claro, hay segundo round y tercero y la gente ahí un poco la respiración, es que además, se apoya en las eh, paredes.
0: Además eh, Daredevil es un, o sea, sí tiene esos sentidos y tal, pero en el sentido físico es un humano. Mm. por lo tanto Y además captura muy bien todo eso porque es muy, oye, me meten de palos y es que como no me curen, me muero. O me meten de palos y acabo en un contenedor y como no me encuentre alguien, eh, palmo ahí. Y etcétera. O sea, todo el mundo sufre mucho las consecuencias de los golpes. Y cada encuentro que tienen tiene sus consecuencias, tanto para el personaje protagonista como para los demás. O sea, son todo muy. son muy. cosas muy intensas y reales. Las escenas de pelea están súper bien rodadas. Además, el coreógrafo, que era también el de. nos dijo. En Twitter, Mauro, que era el mismo hombre que hizo Las de Winter Soldier, que según dijeron dijo Steven D. Knight, dijo: Yo, es que vi la escena esta del ascensor de esa película, y dije, me interesa esto. Y luego se dio cuenta preguntando a la gente de Marvel, dijo, oye, este cómo lo vemos el tema este. No, este ya trabajó ahí en más películas, nos interesa este. Y esa en esa película, en, en Capitán América de Winter Soldier, las escenas de acción están muy bien hechas. Y sí. aquí lo captura a otro nivel distinto, porque el Capitán América es, un, es, es super sobrehumano. Realmente tiene habilidades que no tienen los humanos de verdad. Pero aquí, en el sentido de las coreografías, la intensidad, y eso que siempre me acuerdo mucho cuando vi Batman Begins, la primera película de Nolan de Batman, me acuerdo que la película no me disgustó, pero una cosa que, me, que no me gustaba nada era que en las en las escenas de acción eran muy confusas. De eso que cuando tú estás viendo una pelea se mueve la cámara de tal forma que no sabes qué es lo que ha pasado exactamente, sí. qué es consecuencia de qué. Y aquí todo queda perfectamente claro la narrativa de las peleas y está súper bien. Algunas son muy, muy, muy largas.
1: Sí, son largas.
0: Son bastante largas y sin embargo no pierden intensidad. Siempre las consecuencias de cada golpe y los momentos... Porque hay momentos que son eso que dices tú patadas ninja, patadas voladoras... Y eso, oh, eso esto me gusta. Es, es como que parece más fantástico, pero aunque no lo sea, porque lo está haciendo una persona de verdad. No hay eh, CGI ni nada. Es todo eso de vamos a hacerlo sin efectos. No sé si tiene algún efecto la, la serie, pero no parece. Y... Se ve todo eso muy, muy real. y Sí, que no
1: son planos cortos de puñetazo que va y viene. sino
0: eso, Las peleas te duran.
1: Te deja, te deja verlo.
0: Y alguien, por ejemplo, eh, se cae desde un sitio dos personajes y se quedan inconscientes pues un rato mm. porque son personas. No sé, es sientes el peso de los golpes. O sea, sientes que la violencia, que es una cosa que a mí me gusta...
1: ¿Te gusta la violencia?
0: No, me gusta que la violencia ah. muestre que tiene, las, que tiene consecuencias de reales. Sientes el peso y la importancia de cada golpe, porque cada golpe es importante. O sea, cada golpe que le pegan a alguien tiene una consecuencia en su cuerpo. Y eso, en otras cosas, es como, bueno, nos pegamos aquí y tal. No como pasa nada. Sí, como un rayo y no sé qué, no ha pasado nada. Y aquí eso se nota muy... Está eso muy, muy anclado en la realidad
1: también habla, hay personajes de diferentes nacionalidades y todos respetan cuando hablan entre, entre sus compatriotas. <ríe> eh, hablan en el idioma, sí, su sí, lengua sí. materna, sin problemas. Hay muchos subtítulos para la gente si algún día la veis doblada. Sí. Y los protagonistas viven en Nueva York y... Parece Nueva York. Y eh, hablan español.
0: sí. Bueno, viven concretamente en un barrio de Nueva York que mm. es Hell's Kitchen, la cocina del infierno, que tiene un nombre que suena un poco algo así gracioso.
1: Suena a la boca del infierno.
0: Que es curioso porque eh, originalmente este barrio de ahí también, la simbología eso de Daredevil, que es es un, es un diablo, es un demonio. Y, y este es un lugar, una zona de Nueva York que en el origen, en los 60 y los 70 y los 80, y no sé si está, bueno, no sé si más, es una zona muy horrible de Nueva York, con mucho de prostitución, drogas, crimen... ¿Y qué ocurre? Que aquí lo sitúan en el en el día en, de hoy, entonces dicen, ¿cómo hacemos para que esto parezca la cocina del infierno de verdad? Pues muy fácil, porque tienes una cosa que te lo ha puesto a huevo, y es el, la batalla de Nueva York de los vengadores. Mm que ha hecho que algunos barrios de la ciudad y en concreto este que en el fondo es un barrio pobre pues haya quedado hecho polvo y se, esté, se haya retrasado de alguna forma a, a 30 años y también haya muchos intereses de comprar las propiedades, construcción y demás, que es parte de, importante de la trama y me gusta cómo lo han integrado dentro de todo eso. Y luego también me gusta... Un montón que han captado muy bien ese, esa parte de humor de las películas de Marvel que en las películas de DC no tienen porque son tan serios y tan, in, tan importantes todos que no hay nadie que se ría ni, ni digan nada gracioso.
1: Y no será porque aquí si quisieran pudiesen ponerse es serios. Que
0: lo bueno es que esto es otra cosa de las que me gustan. Daredevil es un personaje y tiene una historia que podría ser muchísimo más serio, horrible y, la, y todo que Batman. Incluso. Y deprimente. Y deprimente, esa es la palabra. Y sin embargo, eh, le infunden, y no de una forma gratuita, el, ese espíritu que mola. Y por otra parte, me ha gustado un montón, y es una de las ventajas de que sea una serie en una película, que los secundarios están súper bien desarrollados. Mm. Tanto Karen como Foggy, además tienen, hay un montón de escenas en las que sale, no sale el protagonista. Eh, sí y están allí, o incluso los villanos. Otra parte que me ha interesado un montón es cómo vemos un montón de los villanos. Y, sobre todo, del más villano de todos, que es Wilson Fisk, que es Kimpin.
1: A mí me encantó cómo lo presentaron, que tarden en aparecer la, la figura que está en la sombra. Uh -huh. Y cómo lo presentan y cómo nada, es, nada de lo que aparece en la serie es gratuito. Y aquí voy a hablar. El, el personaje llega a una galería y está mirando una obra de arte. Y cómo eso después tiene un sentido uh -huh. <ríe> Fue una de las cosas que más me gustó. Sí, eh... No es que vaya con el villano, porque además es villano de verdad. Pero uh -huh. casi puedes entenderlo. Que uh -huh. es una de las cosas buenas cuando son películas de estas del bien contra el mal. Y que la persona que representa el bien que sería el héroe, pues también tiene conflictos de qué es lo que quiere y exactamente cuáles son sus motivaciones si son realmente puras y heroicas o es que tiene dentro de sí pues, pues algo con lo o que lucha. O si
0: va a cruzar esa línea mm. que como es un humano no sabe si acabará cruzando, que le le pasaría de ser un héroe a no serlo
2: mm.
0: y el personaje de de Kimping, que está interpretado por Vincent D'Onofrio, que ha estado muchos años en Ley y Orden, pero que, bueno, para mí, su momento más famoso es en la... que llamó aquí en la chaqueta metálica, uh -huh. que hacía de ese soldado que era un poco gordito y que tenía un mal momento en la primera mitad de la película, de Stanley Kubrick, y que aquí consigue todo lo que tiene que conseguir. A mí me ha sorprendido mucho lo bien que han retratado al personaje, tanto porque las partes en las que consiguen que sea una persona sensible o que tenga sentimientos, como dices tú, que tiene un interés amoroso,
2: mm.
0: y que aparte su eh, Vanessa, que es ese interés, es súper, me gusta un montón ese personaje, es como lo, lo han retratado, y todo su origen, vamos, su origen, todo su, como es todo su pasado. Y en el momento en el que tiene que ser una persona amenazante,
1: <risa> lo es. parece
0: incluso más grande de lo que es. Sí. Y todos esos problemas de rabia que tiene dentro y de ser impulsivo y qué es lo que le más le molesta de todo. Todas esas cosas están perfectamente explicadas. El actor está genial, me ha gustado mucho. Y como dices tú, es que es una, es una de las grandes ventajas que tiene esta serie. Y es que si tienes un héroe y no tienes un villano a la altura, parece que queda un poco... Realmente no le hace falta un villano tan a la altura de él porque, dirías, bueno, tiene sus propios conflictos y sus propias cosas, pero realmente gana mucho la serie. Y no sé, es que es que me ha gustado un montón y además me ha sorprendido que me haya gustado tanto porque no sabía exactamente. Se nota que tiene ahí alumnos de Guido metidos en la serie porque saben qué es lo importante porque aunque Stephen de trabajara en Spartacus, donde eh, una parte muy importante eran las escenas de acción, y se nota aquí, porque mm. también sabe que cómo funcionan las escenas de acción y cómo tienen el peso que tienen que tener, saben que los personajes y las cosas que les están pasando es lo más importante. Y se nota un montón y es lo que hace que la serie esté tan bien. La verdad es que, no sé, me ha dado pena que se nos acabara, pero Sí, go... se nos
1: acabó muy rápido. <risa>
0: pero me ha gustado mucho
1: tenéis que verla está muy bien
0: ojalá las demás series que van a hacer con Jessica Jones Luke Cage y Danny Rand que son las otras que son no sé eh, quiénes son ninguno Alias de ellos. Eh, puño de hierro y
1: dime algún nombre divertido el hombre de
0: <ríe> el hombre poder
1: el hombre poder no eso, te, no, no eso, te mola. eso eso no es nada
0: que son personajes es como eso. el
1: hombre humano que por poder ejemplo es un, eh, puño de,
0: puño de hierro y. Y Luke Cage son personajes que son muy de los 70. Luke Cage, concretamente, viene muy del Exploitation, es él es, es negro. Lucas Jaula. Eh, su poder es que su piel es impenetrable. Es muy dura. Y ellos dos, y él. Y... El
1: hombre poder, ¿cuál es el poder del hombre poder?
0: Ese. Ese es.
1: Luke, Luke Cage, Cage
0: sí. Eso que se llamaba así, pero la verdad es que dejaron de usar ese nombre. Porque era tan, <risa> era tan ridículo. Y Danny Rand, que es puño de hierro, es un no es oriental, pero está muy anclado en las filosofías orientales y en cosas de estas. Y hacían en, tenían una serie en la que estaban los dos juntos. Y era eso muy curiosa. Y Jessica Jones también tiene, que se llamaba Alias, el, el cómic. Curiosamente, me imagino que no pueden usarlo. Creo que la serie se llama Jessica Jones, a.k.a. Alias. No sé algo así no, no estoy seguro pero bueno
1: Pailer me dijo que estaba esperando esa porque se había leído los cómics y le gustaron mucho
0: de Jessica Jones mi gran amigo Bendis no, es género negro y la protagonista es una detective además es Kristen Ritter que la conocemos de Don't Trust the Beach
1: Verónica Mars Breaking Bad. Verónica
0: Mars Breaking Bad y esa serie de Star que se llama Gravity que, no también, la vi. que también que también la protagonista yo lo digo todo bueno que si esto es una muestra de cómo van a ir las demás series de Netflix y Marvel vamos adelante con ello me hago el, la X en el calendario para verlas todas de maratón sí y dicho eso pues nos vamos a ir a hablar de Mad Men
2: sí, sí, bon. De
1: partir n'importe où. Oh, c'est si
2: bon. Bras
1: dessus, bras dessous. Oh, si en
2: bon.
1: chantant des chansons. C'est si bon. Si bon. c'est bon. Oh,
2: si bon. De se dire
3: des mots doux. Oh, c'est si bon. Des petits rien du tout. Oh,
2: si bon.
3: Mais qui en disent long. Si bon. Envoyamos nuestro
1: mineral. Los pasantes la rue nous sí, sí,
0: bon. esta semana nos ha traído new business nuevos negocios. Por supuesto, los que no hayáis visto el episodio y os interese para algo no saber lo que pasa en este episodio, pues... Hasta Dios. Por favor, pasad a la cata de pelis. Y los que os quedáis por aquí, ya me imagino que habéis visto el episodio, así que eso. Estamos en New Business, que parece más, como dijo Valen, nada más terminar, esto más parece Old Business. Parece esto cosas que ya hemos visto. Es un episodio que... Eso
1: suena a cosas que ya hemos visto, suena muy mal. Que no, no he perdón.
0: Eso. Has dicho all business. Mm. Cosas que nos recuerda a cosas que han ocurrido, que son llamadas a cosas que han podido pasar en las vidas de los personajes, en algunos casos. Ya está. O tienen que ver con su pasado. Bueno, no me... déjalo.
1: Déjalo <risa> tú. Como
0: diría Foggy Nelson, veo que me he metido en un jardín.
1: Como te dije yo el otro día, estás pagando la entrada, no hace falta, guárdate el dinero en el bolsillo y aléjate del jardín.
0: Vale. Este episodio lo ha dirigido... Michael Appendall y el guión es de Tom Smuts y Matthew Weiner, como siempre respirando en la nuca de la gente. El episodio nos decía en su resumen, Roger le ofrece, os lo recuerdo, de la semana pasada, Roger ofrece a Don un, un consejo que no había pedido. Uh -huh. Wow, wow. Y eh, Peggy y Stan no son capaces de ponerse de acuerdo sobre un tema de personal en una cuenta. Muy bien. Wow. Vaya resumen de mierda.
1: Esas cosas pasaron.
0: No, pues ya, os lo, yo os lo cuento, <risa> lo que dijeron. Es un episodio en el que tenemos un eco, a lo mejor, a esas palabras de Ted de En la vida de un hombre y tres mujeres. Porque este es un episodio en el que vemos a tres mujeres de Don. Y es un tema curioso porque son tres mujeres, una que no Dice que no, que no quiere nada de él, una que no necesita nada de él porque lo tiene todo y otra que lo quiere todo pero dice que no quiere nada de él. Son tres mujeres muy di diferentes de su vida. Es un episodio que no le ha gustado nada a casi nadie y Valen identificó muy bien cuál podía ser el problema y el problema, como no, es Megan, que a la gente no le gusta nada, pero... Es un problema acentuado porque eh, estos son los últimos siete episodios de la serie y la gente tiene la idea en su cabeza de que estamos pasando tiempo donde no nos interesa y que Matthew Werner no nos hace caso porque decimos que no nos interesa esta gente.
1: Pero la gente en realidad no sé qué serie han creído estar viendo todo este tiempo. Yo tampoco. Que creen que estos últimos episodios son para resolver misterios o tramas y esto no es una serie de plot. No. De las cosas que le pasan a los personajes. Es también una... criticaban, aparte de la presencia para muchos, excesiva de Megan y su familia y esa hermana, que dicen muchos, que
2: la de presentes. la que nadie había
1: hablado. Como si no existiera, eh... que se han sacado de la manga. Bueno, luego, luego lo aclara.
2: Okay.
1: Y luego dicen que también un episodio para... Meter a gente nueva como Pima Ryan y la camarera esta, que también es nueva. que Porque estamos pues perdiendo el tiempo con personajes nuevos que queremos saber. Bueno, dicen que qu quieren saber cosas de los otros personajes. Pero claro, es que estos personajes que no habíamos visto nunca no llegan tanto para hablar de sus vidas como para contar cosas de los personajes que ya conocemos, que en realidad pues es, no lo entiendo. Pero si
0: es que es lo de siempre. <ríe> es lo de siempre. Y, bueno, que decía antes, eh, bueno, primero, las tramas que tenemos en este episodio son de Don Draper, sorpresa. Uh -huh. Luego podemos decir que tenemos una trama de Stan y una trama de Megan. Eso es básicamente los tres personajes importantes de este episodio. Igual que la anterior es como unos... no sabes exactamente... no te esperas que sean estos personajes los protagonistas, pero como siempre, siempre dicen algo de ellos. Son personajes que... Son interesantes que sepamos más de ellos antes de que termine la serie. No sé, a mí bueno, a mí el episodio me ha gustado. Vamos a empezar desde el principio. Eh, luego también estas tres mujeres, luego hablamos de todo el, el tema de don pero también hay una cosa que se toca un poco así en, lo, en las tramas y es mujeres que, es que me ha hecho gracia de alguna forma, mujeres que no se quitan su atuendo de trabajo. Después de trabajar, como la novia de Stan, como Diana, como de alguna forma Pima, podríamos decir, siempre está trabajando, por lo que descubrimos en el episodio. Y yo estoy de acuerdo con Peggy, uh -huh. francamente, por lo que nos dice la actuación, que por cierto es Mimi Rogers, que es una actriz que lleva la vida trabajando y ha salido en todo. O sea, es que la podéis recordar de mil cosas. Uh -huh. Entonces, por empezar por algún sitio.
1: Bueno, antes de eso, ya que lo. Bueno, vamos
0: a hablar de cosas generales, perdón. No, que
1: lo que lo has dicho, pero no has hecho énfasis. Y sí, me lo dijiste también en el sofá. Es que sí, hay una trama de Don, hay una trama de Stan, hay una trama de Megan. Pero en realidad es un episodio que va sobre las mujeres. Todas las mujeres del episodio: uh -huh. Megan, su madre, su hermana, Betty, que sale poco, pero también tiene cosas sí. que decir. Pima, Peggy.
0: Sí. No, la sí. novia de Stan. Es que realmente eso A mí me hace gracia que la gente no le guste nada que presenten a personajes nuevos, pero también Uy, me hace gracia... Y
1: Dayana, que no la mencioné, que también...
0: También tiene mucho que ver con ella. Que me hace gracia porque no son personajes nuevos. Quiero decir, son personajes que existen desde hace mucho tiempo. Mm. Y si aparecen ahora es, pues bueno, porque necesitaban aparecer porque necesitábamos ver algo de los otros personajes. Punto pelota. O sea, eh, la novia de Stan tal y como es Stan, a lo mejor es la misma a lo mejor no, que ya hemos visto hace un año uh
2: -huh.
0: visto, entre comillas quiero decir, he intuido que existe creo que sí, es la misma uh -huh. por algunos comentarios que se dejan, pero si aparece es porque necesitamos ver a Stan en otra, en otra sí. situación y la hermana de Megan, que como has dicho tú luego la aclaras, todos sabemos que existe se nos han sacado de la manga sabemos que tiene sobrinos Sabemos que tiene por lo tanto un hermano, por lo menos. Sabemos que es una hermana. Es que creo que ha dicho esas dos cosas. Y aquí aparece como contraste a Megan y a su madre. Porque es como que no es muy igual que las que ellas dos. Uh -huh. Creo que Megan saca mucho de su madre. Uh -huh. Aunque no la no, y por eso tiene tanto conflicto con ella a veces. Y a mí, te estaba diciendo la segunda vez que hemos visto el episodio, que a mí me hubiera gustado, viendo el, la escena en la que están todas las tres Calvet en el dormitorio, me hubiera gustado ver más escenas suyas antes. O sea, a mí no me sobra nada de lo que veo. Y es que, aunque, la tra la, o sea, la, aunque no nos guste mucho la trama de Megan, solamente porque nos habilita el final, de, en la imagen final del episodio ya está bien, porque es todo. Todo, como siempre, en Mad es muy simbólico. Tiene muchas resonancias temáticas entre las tramas. Es, a mí me gusta mucho.
1: Antes de entrar, y para dejarlo claro, odio a muerte a la gente que ha criticado siempre que hayan permanecido Betty y Megan más tiempo, porque había gente que pensaba que Betty en el momento que se divorciaba de Don debía dejar de existir. Y que a Megan la, lo que dicen los críticos así unánimemente es que la, la han mantenido saliendo en escenas en la sexta temporada y en la séptima porque Matt Weiner le gusta el personaje y cree que es un personaje interesante. Lo son.
0: Eh, y no se me ocurre una mejor razón por la que no ten, por la que tengas que mantener a un personaje en tu serie.
1: Y es que no sé por qué a la gente le ha molestado tanto este episodio porque se centraba tanto en, en, en las chicas Calvé. Y, por ejemplo, el episodio pasado se hablaba mucho de Ken. Sí, y, pero su, eso es... y eso no lo podríamos haber ahorrado. O sea, nos gustó, pero tampoco era trascendental.
0: Esa es la parte que menos les gustó del anterior episodio.
1: Pero nadie se quejó tanto como hasta ahora.
0: No, porque el resto no lo era. Mm. Si aparte de la trama de Don y la de Ken hubiéramos tenido otra que no hubieran sido John y Peggy, como por ejemplo un personaje que no parezca muy importante para la gente o que no les guste, se hubieran quejado más. Lo que pasa es que aquí se les ha juntado todo lo que no les gusta.
1: Ay. Las prisas. Dios mío, que, que te quedan pocos episodios.
0: Pero es que... ¿Qué fin... no vas
1: a contar? Pues Por pues lo que te estoy contando, pues lo espérate. Que
0: te, lo que te lleva contando toda la vida, así es que déjales. Y además es que... Si es que la gente tampoco estaba muy emocionada el año pasado con los primeros episodios de, de Mad Men y luego los últimos episodios son de los mejores de la serie.
1: Que los primeros episodios de Mad Men siempre son así, así como sí. cuando hablamos la, el programa pasado es que… Lo, nosotros lo comentamos semana a semana porque tenemos que comentarlo semana a semana porque sentimos la necesidad de hablar de la serie, pero no es fácil porque hasta que no pasan varios episodios en realidad no sabes o no le encuentras sentido a todo lo que te han contado antes. Uh
0: -huh. Y Igual.
1: hasta que no la revisionas después uh -huh. <ríe> no ves las cosas con más claridad aún.
0: Igual que toda la serie. Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a hacer como la semana pasada y vamos a verlo un poco por tramas. Si te parece. Uh -huh. Entonces, vamos a... Es que todo...
1: Vamos a empezar por a empezar lo empezar... fácil. Sí, vamos a empezar por la primera por escena. La de...
0: Ah, vamos a empezar por la primera escena. Pues sí, bien.
1: que porque igual luego se nos olvida. Vale. Que tenemos a... Varias cosas que aprendemos con esa escena. Estamos hablando de la escena en la que está Don con sus hijos Bobby y Baby Jean, que sigue sin hablar, en la cocina de la casa de Betty y de Henry.
0: Es la misma casa. Es que a lo mejor es la misma, pero está rodada es otro sitio distinto. Porque normalmente pero es
1: la casa hay... de ellos. No
0: sé, sí, da igual, da <risa> no igual sé. que sea la misma, pero...
1: Da igual. ¿Y qué nos queda claro ahí? ¿Que la relación entre ellos es mejor?
0: Sí, que, entre todos. Sí,
1: que Henry y Don... Pues, Don sigue tirándole las pullitas a Henry, pero es una cosa que le sale del alma, pero que no va más allá. También sabemos por eso y por una conversación que tiene después con Diana que está viendo a sus dos hijos con cierta frecuencia. Uh -huh. También nos enteramos en este episodio que hace mucho tiempo que no ve a Sally, uh -huh. porque está en el colegio aquel que es rollo internado. Nosotros también. Igual es el mismo tiempo. O sea que cuando Demasiado. lo volvamos a ver, pues será interesante. Sigo esperando que salga. Y bueno, y al final la escena está... Me encanta cuando sale Don con los polos, que no puedo con ello Pero bueno, <risa> eh, está ahí haciéndole la... Un milkshake. Milkshake, ¿cómo se llama eso aquí? Batido de helado, malteada en Colombia.
0: Sí, un batido de chocolate.
1: No era de helado. Milkshake, creo que es con helado.
0: Puede ser, es que no.
1: Pero bueno, que le está porque habían ido a un diner y no tenían la batidora y le está dando el postre a los niños. Llega Betty, que me gusta que llegue primero ella y así pueden tener la interacción. Y nos enteramos que pues, va a ser un máster en psicología. Es que... es que es una escena grandiosa como todas las de Betty. Y dice que claro, que la gente siempre siente la necesidad y la confianza de hablar con ella.
0: Tú no lo sabrás.
1: También, también le saca y tú que estas cosas pues no las entiendes, porque tú esto de la psicología nunca has estado a favor, aunque yo me he enterado de cosas.
0: O no lo sabrás por experiencia porque no hablabas conmigo.
1: ¿Te imaginas qué gran final sería Don Draper en el diván <risa> con Betty?
0: <risa> todo lo que puedes esperar es que no ocurra eso. Sería demasiado <risa> bueno.
1: Sería, sería grandioso y ella lo ayudaría mucho porque sabe cosas, pero bueno, en fin. Y bueno, nada, que tenemos esa salida de Don de la cocina con esa mirada a, ese, a ese camino que él no, no eligió. Pero igual tampoco, tampoco estaría tan bien con ellos si estuviese aún no, viviendo no. en la misma casa.
0: Como casi siempre en el caso de Don Draper no se trata de eso sino lo de el, de Gracias Always Software mm. o sea siempre lo del otro parece que está mejor no que si yo estuviera en esa posición sería igual de bueno porque hasta cierto punto ha tenido esa oportunidad y no la no ha conseguido llevarla a ningún sitio y lo que es más es veo que no soy, no soy no me necesitan no. nada de mí y van bien, como dices tú, entra primero a Betty que eso está bien porque también aparte de la interacción de luego que le dice Henry, quédate y ya está, no termínate tu batido y no pasa nada, es más Don el que, me voy, <risa> dale ahí un poco del tuyo. Y los hijos también, o sea, hazle tú uno también. Mm. Pero que aparte, a lo mejor, Henry, que tampoco es muy así, pero a lo mejor en otra situación que hubieran tenido entre todos, hubiera entrado con ella o primero, sí en plan, bueno, ¿qué tal? Todo bien, adiós. Mm. Y es como, ya, ya, es parte de la vida, a nadie, a nadie le importa. Que es una cosa que también de alguna forma le puede doler a Don Draper porque es así, ¿no?
1: Pero no es en el fondo, pero en el fondo le, no, le gusta. Aunque no lo procese, yo creo que es una es un peso menos que, no, que puede tener porque sus hijos están bien y Betty pues ha rehecho su vida. Y tiene planes para hacer más cosas y se le ve feliz. Sí. No con él, pero es que con él no habría podido serlo.
0: Yo creo que en el fondo está contento porque ve que todo lo que ha hecho al final no ha sido ningún daño irreparable y todo va bien y no puede no tiene cosas de las que echarse la culpa. Vale. Mm. Bueno, pues ahí lo tienes. Es la primera escena, que es que parece una tontería, pero si es que te dice tanto... ¿Cómo no nos puede gustar esto? Si ya en los primeros cinco minutos, que es una escena que no parece nada, te está contando la vida en un momento. Qué guapa está John Jones, madre mía.
1: Y elegante. Psicólogo. Vaya
0: vestido es madre mía. Lo del psicólogo. Doctora, es,
1: doctora Betty. Es
0: matar. Eh, es que ya. Con me... lo bueno,
1: manipuladora. Me encanta la frase que dice Don, que cuando ella le dice lo, de, lo del máster en psicología y él dice que va a ser algo muy emocionante para todos los involucrados.
0: Sí, que va a ser algo. Se lo van a pasar todos los implicados de puta madre. Se está diciendo todo. Pero al final, eso, que a nadie le importan esas. Son bullas que se pueden echar y. Bueno, lo que sea. No es importante. Que me da pena salirme ahora que me he metido en esto de Don. Pero a lo mejor debemos. Y luego seguimos con Don Draper y otras cosas. Que tú quieras. Bueno, pues esa es la mujer de, la, de las tres mujeres de Don Draper de este episodio que yo decía que no necesita nada de él, porque lo tiene todo. Ese es la, el punto de vista, todo de Don Draper, porque Betty no dice nada, ni, ni, ni hace falta que lo diga. De ahí que no necesita nada. Luego está la que digo yo, que dice que no quiere nada, pero lo quiere todo, que es Megan. Y cuando digo que lo quiere todo, me refiero a que quiere cosas de él. Quiere que termine... El tema del divorcio, quiere llevarse sus cosas, quiere que le dé, entre comillas, quiere que le dé dinero. Digo entre comillas porque no es una cosa que, aunque al principio del episodio se lo pide, y es una cosa un poco anecdótica, al final del todo ella está muy así, y luego cuando le da el dinero no le dice gracias, ni le dice nada, porque no tiene que decírselo, pero cambia su postura y su expresión con respecto a Don Draper, de alguna forma. Elabora. Me refiero a que durante todo el episodio, a ver, eh, si Betty es la mujer que no necesita nada de él porque lo tiene todo y Diana es la mujer que no quiere nada de él, que es lo que dice, no quiero nada, uh -huh. pues Megan de alguna forma es la mujer que tiene la relación más complicada con él. Tiene un pasado y como bien le dice ella, de alguna forma pues le ha traicionado. Y como te dice Harry, ya volveremos a Harry. Dios mío, qué personaje. Eh, qué tontería hizo Megan yéndose de Nueva York con el papel que tenía y Don pone la cara de sí que fue, fue culpa mía.
1: Es como, tiene un momento ahí como de epifanía, como si no se hubiese dado cuenta.
0: Ya es que eh, en, la, en la sexta temporada da la sensación de que no se ha dado cuenta, o sea, de que cuando lo hace, que vemos que es el momento ese momento es en el que está haciendo un poco de mimetismo con el deseo de Stan de irse a California,
2: mm.
0: y luego se lo cede a Ted por... Es un momento es uno de esos momentos buenos de Don Draper, pero que, como los malos, los hace sin pensar en los demás. Y hasta que no llega a casa y se da cuenta de la reacción, pues... Pero aún así, como dices tú, parece que tampoco lo ha llegado a procesar así. Mm. Entonces Megan es la que, al principio del episodio... Le... Todo esto es simbólicamente, a veces. Le pide dinero al principio del episodio. Va a su casa a llevarse cosas. Al final se lleva todo.
1: Ella no. Cosa de su madre.
0: Pero no importa. Quiero decir, importa para el personaje, pero no para el point que estoy haciendo. Es simbólicamente es la mujer que se lleva las cosas. Que coge las cosas. Le coge el dinero al principio, se lleva las cosas de la casa y al final se lleva, aunque se lo da a él, un millón de dólares. Y a lo que me refiero con lo que te he dicho antes. He hecho, que elaborara... Es que cuando entra el despacho de abogados, Don Draper entra, pues en plan, todo muy casual. No pasa nada. O sea, aquí venía el, venía el abogado detrás mío, ¿dónde está? Es que es un cigars, no pasa nada. Y Megan está enfadada y dice, no iba a decir nada y te odio. básicamente. Megan ha tenido un día horrible. Por supuesto.
1: Ha tenido peor día que Don, que decía que nadie había tenido peor día que él. No sabes nada de la vida.
0: Bueno, le Don he dicho nieve. que Diana no había tenido peor día que él. Desde luego, el día de Megan es bastante horrible.
1: O sea, decirle a Diana que no ha tenido peor día que él, viviendo como vive esta mujer, y Oye, luego sin saber... Pero es lo, lo que, que dice siempre.
0: Dice, no estés ahí en un mood. Que dice Es una cosa que dice un montón. Ahí ya estás. Como, es una cosa que tiene un poco ahí metida en su cabeza de estas mujeres, les da ahí una cosa y, y se enfadan.
1: Es que son? te he estado sospechando con los ojos cuando estabas diciendo Megan la que se lo lleva todo porque las críticas que he leído de la gente que, que odia a Megan se quedaban mucho con lo que el consejo que le daba Roger a Don que no le había pedido, como decía la sinopsis y luego decían, ella dice lo mismo cuando está donde el abogado no es verdad, no dice lo mismo es, otra, es otra, una historia totalmente diferente entonces la gente dice, se queda con eso y dice, claro, se llevado un millón de dólares, pero no tenía no tiene derecho porque cogió el dinero si su madre antes la había llamado zorra porque se había quedado, le había pedido los 500 dólares a Ajá. Don y ahora ese millón de dólares que no se los ha decía, si no se los merece, que ella había sido secretaria y Don la, la puso a trabajar en publicidad y le, le puso un piso y no sé qué, le consiguieron la carrera de actriz.
0: ¿Dónde has leído esto?
1: Lo he leído, un montón de, de críticos de esos que escriben en inglés.
0: Lo de ha le han puesto un piso, eso no lo decía en inglés así. <ríe>
1: no, pero eso, como que Don se lo había dado todo y entonces ¿qué, qué hacía ella ahora reclamando y esperando cosas. Cuando ella en un momento del episodio dice, da igual, o sea, ella, ella lo que quiere acabar es el proceso de divorcio, tener que estarle a él pidiendo para Megan tiene que ser horrible tener que sí, depender uh -huh. de él pero es que no le, ha ido, no le han ido bien las cosas sí uh -huh. ella ha tomado las decisiones porque al final tomó la decisión de dejar el trabajo e irse a California pero no fue una cosa que se le ocurrió de pronto fue porque Don dijo que se iban a ir sí, sí claro. entonces claro no es una decisión que me ha salido del piwi y las cosas no le han ido bien y lo de las cosas del tri no va bien. Para ella ser dependiente de Don, o sea, tiene que joderlo un montón, pero, pero es de, económicamente dependiente. Ya lo decía cuando le montó la fiesta, es mi dinero. O sea, no me digas cómo tengo que gastar mi dinero. Uh -huh. o se Tenía otras cosas en la mente y la vida pues le ha dado un poco palos. Claro, no, no los mismos palos que le ha dado a la camarera, pero bueno, cada uno sufre de sus cosas. Sí. Y, y eso, que ya lo que quiere es acabar ese proceso que le dé lo que le tenga que dar que da igual, le dice voy a firmar lo que sea lo que no quiero es estar cada mes llamándote uh -huh. y dándote explicaciones que me tienes que dar sí. ya me buscaré la vida después, ya pasará algo
0: uh -huh. a lo que me refería bueno, iba a decir que lo, la conversación que tiene con Megan que después de decir que no iba a decir nada pero dice algo ¿Qué? que sería mucho estubería. Uh -huh. es una conversación unas palabras que tienen un eco a lo que le ha dicho Roger antes. No digo que sea lo mismo.
1: No es lo mismo.
0: Tiene un, es un eco porque es en plan…
1: Porque es diferente. Es la situa Hay palabras como lo de la juventud, porque Roger lo que le dice es… Te, te dirá que has robado su juventud y es lo que está diciendo. La vida me castiga por ser joven y por ser optimista tú. y por creer en cosas. No, no, la cosas. vida no. Tú. Bueno, Sí. Pero que no es, me ha robado la juventud y tal, ¿no? Es otra cosa. O sea, no, no, ella no, lo que, que le está diciendo en tu momento yo confío en ti. Que es distinto. Y me mentiste. Digo, o sea, tenía que decírselo. Digo y...
0: que es un, digo que es un eco a la conversación de Roger en el sentido de que es el momento de los re, de esos reproches. de es, ese tipo de reproches, entre comillas, pero no tiene nada que ver porque Jane no tiene nada que ver. Como bien dice Roger, aunque tampoco es así porque la visión de Roger es una consumidora, que dice él, pero bueno.
1: Pero bueno, que Megan no, no estaba pidiéndole dinero, ni estaban ellos... Era una situación diferente, ni estaban discutiendo por una cifra. No, 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 no Ella no. quería acabar con eso y como dejan ahí claro, eran historias de los abogados también. Y entonces sí. ella está ahí. Firmo, me voy, paso página, o sea, tengo que hacerlo. Ajá. Y Don Draper le da eso que considera que se merece ella para hacer su vida, pero nunca... Nunca le dice un lo siento de verdad con no, todas no, las no, palabras no, que no. tiene que hacerlo.
0: A lo que me refiero yo con lo de que cambiaba su... pues Es que si ves la escena después de que se cree que le está dando el dinero, cuando se levanta tiene una cara diferente. No, a la gente no le gusta nada Jessica Paré que es la actriz que interpreta a Megan. A mí me parece que hace perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento. Y en ese momento cambia la tensión de su cara se relaja por una parte porque se ha acabado mm. mándame los papeles y por otra parte porque de alguna forma mi interpretación es que coge un millón de dólares como la mejor forma que tiene Don Draper, porque es un lamentable decir lo siento mm. porque como hemos visto mucho a través de la serie, para eso es el dinero como dice él, nunca dice gracias para eso es el dinero, nunca dice lo siento para eso es el dinero
1: ¿para qué te estoy pagando?
0: <risas> todo es para eso es el dinero y en este caso es el dinero es para decir lo siento y es una forma de decir lo siento porque es un millón de dólares entonces es tanto dinero que es como no estoy dando solamente lo que te tengo que dar porque eh, con los abogados podían haber peleado de la vida y nunca jamás le habría dado un millón de dólares mm. menos si hubiera llegado a casa y se hubiera encontrado que le habían <risa> llevado todo <risa> pero que eso que es como es una cosa simbólica en el sentido creo para Megan de de alguna forma me está diciendo lo siento porque no es capaz de hacerlo de otra forma porque es un triste. Y tiene ciertas incapacidades. Sin, bueno, sin embargo, quería decir, hay ciertas cosas que a mí sí me, sí me están pareciendo muy claras de que este año Don Draper no es exactamente el mismo Don Draper de siempre. Que hay cosas que, como decíamos en el episodio pasado, sí, pues a lo mejor lo de que las cosas, mejor, esas cosas en la vida son gratis tampoco les ha llegado a, a muchos personajes y Don Draper concretamente. Pero sí le veo diferente, no solamente por lo que bebe, que es una cantidad muy normal y muy tranquila. Bebo lo justo. Nunca está borracho, que es una cosa muy rara en Don Draper. Y, por ejemplo, en el momento en el que está con Diana y dice de una forma muy comprensiva y poco impulsiva, que también puede ser una cosa de esas de donde lo perdido, esto lo he aprendido de seres humanos normales, llevo mucho tiempo separado y esto no es lo primero. No me acabo de separar ahora y eres la primera mujer que me he encontrado y entonces digo uff, mi, mi vida va a empezar a partir de ahora, sino yo ya sé... No es la primera mujer que me tiro desde que... o la primera relación que tengo desde que me he separado si te digo que te quiero a ti para no es hacer... Si te digo que te quiero a ti para hacer algo que puede ser más interesante, pues es porque lo he pensado. Eso es lo que dice al exterior.
1: Estoy listo, Dil. Yo esa frase, si al final Diana resulta ser algo simbólico, con eso no estoy diciendo que no sea real, que las discusiones siguen. Eh, esa frase para mí tiene otro subtexto también, sobre todo por las palabras que usa, porque él dice, yo he estado también separado mucho tiempo, películas mías... He estado separado mucho tiempo. No dice una mujer. Dicen, no es la primera cosa sí. que me llega. Estoy listo. Yo quisiera pensar que eso es un para subtexto... Morirse. No, para morirse no. Un subtexto más de... de que no sé si en, en este momento... Hablo de separado de lo que era su pasado, su persona pasada y lo que él es ahora. Ajá. Que no es la primera vez que le llegan inputs de tu vida, estás perdido, porque es, tienes que encontrar el qué? estoy listo, no sé, quiero verlo como un... Va a pasar algo.
0: Estoy listo para seguir adelante. Para encontrar lo
1: que, lo que sea que estoy buscando, que no sé qué es, pero que no sea sumado. Estoy
0: receptivo <risa> para encontrar algo. Sí. Algo que desde hace mucho tiempo estoy buscando. Mm. No sé si va a salir más, Diana, o no. No, tampoco. En cualquier caso, de alguna forma, hay gente que ha hecho unos paralelismos así como que Diana era una especie de versión femenina de Dick Wickman que todavía no ha encontrado su Don Draper. Y, bueno, de alguna forma se puede ver que es una persona que está huyendo de un lugar por alguna razón y está yendo a un sitio al que no conoce a nadie intentando empezar su vida de otra forma. Y, bueno, puedo verlo. Es una... Desde luego es un... no es una mujer como las otras que se ha encontrado. Y de ahí también supongo que es... La atracción que tenía, que no sabía exactamente por qué en el primer episodio.
1: Sí, puede verse como eso, pero al mismo tiempo no pueden ser más opuestos, porque ella en realidad no está huyendo de algo. Bueno, sí ha huido de una situación, pero a diferencia de Don Draper, que lo comentábamos un poco a broma en el programa pasado, de se cae la copa, mancha la alfombra y le pongo de una broma, sábana encima. No. Bueno, lo comentábamos un poco así pues la forma de, de afrontar ese pasado es muy diferente porque él intenta olvidar y vive como en la fase de negación todo el tiempo y ella, en cambio, lo que quiere es recordar siempre ese, ese dolor, vivir en un duelo perpetuo y no querer sentir nada positivo que, que la haga olvidar eso, que es todo lo contrario que hace Don Draper. Y sí. además... Uh -huh. Don Draper ha llegado un viaje diferente. se ha ido a Nueva York porque las películas y las revistas le mostraban un mundo de fantasía que era lo que ella quería, que era lo que él quería vivir. Ella, en cambio, pues se fue ahí por casualidad porque tiene una moneda y eligió entre un sitio y otro y quiere vivir sola. Y él lo que ha querido para su vida es ir subiendo como una escalera en estatus social. Y volvemos a lo mismo de las mejores cosas de la vida son gratis. Uh -huh. Y él lo que quiere es dinero y dinero y dinero. Y ella lo que ha ido es bajando esa escalera porque, por lo que nos cuenta, eh, no era una camarera pobretona tampoco donde vivía.
0: No, tenía una casa con un garaje, dos, con coches, dos coches.
1: Y aquí, pues, lo mínimo. O sea, no necesito nada. Y es como ese sentimiento de, de culpa y está como es en que... penitencia perpetua.
0: Sí, pero eso es... Eh, o sea está en ese momento pero cuando está con Don Draper ella lo dice que estaba con él para intentar no sentir y eh, intentar olvidar las cosas que le habían pasado pero ha llegado, enseguida ha llegado su arco y ha llegado a ese punto de, en el que se da cuenta de que no quiere olvidar y que quiere sentir todas esas cosas y que Vive en un sitio que, como entra Don y dice, obviamente no quieres nada, porque esto es un antro. Y, y obviamente nosotros vemos que ella está viviendo así porque cree que no se merece más, porque se siente como una mierda y quiere vivir como tal. Porque ha hecho una cosa que no le gusta nada que haya hecho, pero que por lo que sea necesita hacer.
2: Uh -huh.
0: Y entonces... Creo que cuando está al principio con Don, desde que va a su casa, tiene, esa, tiene ese momento de, entre comillas, de recaída y de intentar disfrutar de la vida, de olvidarse de las cosas del pasado, pero no puede. Y entonces vuelve a lo que era su intención inicial, que es vivir acorde como acorde a lo que se merece por sus crímenes, entre comillas.
1: Que no sé si es tanto cuando está con Draper intenta disfrutar y tal, como que lo hace sin darse cuenta y se da cuenta pronto de que eso que está sintiendo es positivo y no es lo que quiere. Bueno. Y, y en, esa, en esa escena en casa también se ve mucho la diferencia entre los dos. Cuando ella le dice que tiene la punzada esa en el pecho, uh -huh. que lo que ella está diciendo es que tiene sentimientos, un poco no, no dirá estoy enamorada, pero que está sintiendo algo por él y él enseguida cuando ella dice lo de la punzada en corazón él enseguida dice dolor sí. son tan distintos en qué el te fondo? duele
0: qué te duele ¿Estás que mal? por
1: cierto eso son clara es una clara referencia al discurso aquel de, de Will uh -huh. de la nostalgia que, Carusel. que él usa la misma usa la misma expresión twinge en el corazón y dice que además se lo ha dicho un compañero griego que tenía en la empresa en la que trabajaba de los abrigos Uh -huh. y aquí también tiene sus cosas hay un griego, griegas. el
0: jefe de, de Diana en el diner es griego uh -huh. Nicolás Paulos, uh -huh. como dice Harry, debe ser griego ahí sí que hay una historia no Harry, no te preocupes que sí, eh, no digo que conscientemente ella busque a Don Draper para ahogar sus penas y olvidar su pasado me refiero a que en el momento en el que se encuentra sumergida y olvida su pasado de alguna forma, aunque sea momentáneamente, y de repente un día se va a casa y despierta y dice, joder, ¿qué mierda se estoy haciendo? Si yo me siento como lo cosa, la cosa más baja del mundo, no puedo permitirme disfrutar nada. Como dices tú, se da cuenta enseguida de que no es lo que quiere hacer y que es una cosa que donde el no suele hacer, darse cuenta, tener esa autoconciencia de lo que, le, lo que está haciendo. Obviamente no son lo mismo, me refería a eso, a un cierto paralelismo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, obviamente no son la misma cosa. Que por cierto, ya que estamos dentro de esta escena, volvemos a ver otra vez a ciertos personajes que no habíamos visto hace tiempo.
1: Silvia y... el médico. Ar... Arnold.
0: Arnold. Arnie, puede ser. Eh, en la escena de ascensor otra vez más, cuántas cosas se pueden decir sin decir nada para mí, están diciendo todas estas cosas, uno eh, Arnie sabe que se ha tirado a su mujer dos, Silvia eh, perdón, Dayana sabe que se ha tirado a Silvia y Arnold pues está así como estoy borracho y mi modo en este momento es echar ahí unas pullas o algo no, yo no soy así tampoco de confrontaciones y hace mucho tiempo, probablemente Silvia se lo dijo porque con su background católico tan fuerte tenía cosas muy horribles ahí dentro de, de su alma eso y que claro, como se había enterado también, sabe que se había enterado Sally en, aquel, la, en aquella escena tan, tan cómoda de la mm. sexta temporada, pues me imagino que fue un, como dices, wake up call, una llamada ahí para que te despiertes y digas, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué mierdas estoy haciendo?
1: Y muy importante que Arnold está muy dado la, al alcohol.
0: Sí. Bueno, ya vienen de una boda. Desde luego Silvia no ha bebido mucho. Mm. Se la ve muy... que tanto me parece raro como bien que les hayan cogido para esa escena nada más. Quiero decir, raro, porque ambos actores, pero especialmente ellas, son actores de un cierto nombre. y Oye, te llamo para esto.
1: Es que pa Men. Pa
0: pero es Mad Men y dice Vale, ahí voy. Vamos a estar un día rodando. Y lo de que bien, porque me alegro mucho de verles y que tengamos esos ecos. No sé si les vamos a ver más, pero me gustaría. El año pasado no les vimos. Uh -uh. No sé.
1: Siguen viviendo en el mismo edificio.
0: Sí, pero porque está muy bien, ese edificio está muy bonito.
1: Y sí podemos entender que Arnold lo sabe porque los comentarios que hace no los habría hecho en otro momento.
0: No.
2: Es bastante hubiera... hiriente. Sí. Con
1: Diana, que no, no la conoce.
0: Si hubiera estado bo borracho en una situación en la que, tal y como es él,
1: <risa> habría dicho, vamos a, dicho, a. vamos a jugar al squad
0: y te vienes conmigo otra vez. Venga, que se, que mi mujer me lleva para arriba, vámonos a un bar es que eso es porque le hemos visto sabemos cómo es no es por otra cosa no nos imaginamos cosas raras mm. y bueno llega Don Draper al final del todo a su casa vacía que es una estupenda metáfora <risa> y me gusta mucho
1: lo iba a vender o sea que ahora tiene menos cosas que hacer y los muebles que estaban era todo siempre no sé cuántas veces lo hice en toda la serie que él no ha tenido nada que ver con la decoración
0: sí pero es mentira <risa> Por, le, digo que es mentira porque me creo más lo que dice Megan que lo que dice él y ella dijo que había sido él el que lo había decorado o que había tenido una mano importante en todo el tema
1: fue la decoradora del diván en casa de Betty
0: <risa> ¿qué te parece? mira, pon el diván esto aquí, esto aquí y esto aquí venga, adiós
1: oh, pues tienes razón algo sabe de decorar
0: Hombre, ahora simplemente vas a sacar menos dinero porque no puedes decir, casa completamente amueblada.
1: Bueno, con esas vistas. No, hostia. Yo quiero serlo. Ah, es, es, es mi casa preferida es, de la ficción. Mierda,
0: Es que, porque me quita las palabras?
1: Porque son mías.
0: <risa> no, si me las quita son mías. Y ahora eran mías. Ahora ya son tuyas. Uh -huh. Bueno, iba a decir lo mismo. Que es mi casa preferida de las series en general. Porque es que, no sé, es que tiene todo lo que yo quiero. Tiene todo lo que a mí me gustaría tener en una casa si tuviera dinero. <risa> Antes de pasar a hablar de Megan, si te parece bien, pues ¿tenemos alguna cosilla por ahí que decir de la parte de Don seguramente? Bueno, eh, para empezar la conversación con Pete, Venga. que me gusta que te decía la segunda vez que lo estábamos viendo, que es tan Don Draper olvidarse de cosas que tienes que hacer. Y en la misma mañana se olvida de dos cosas. Que viene Megan a la mudanza y que tiene un partido de golf. Uh -huh. Y es que en el momento en el que llega al trabajo y se encuentra a Pitt vestido, dice «Mierda, ya se me ha olvidado». Y me encanta porque tiene esa frase tan Pitt que, que, es, que, es, que, es, que es tan suya. Es su es el resumen de su actitud hacia Don Draper y no es la primera vez que dice algo así. que es Bueno, no pasa nada. Me remango, me echo la corbata para atrás y en modo jugar seguro que les gusta mucho. Dice «Seguro que encima les va a gustar». <risas> que es lo que más le jode porque él se esfuerza en acordarse de las cosas sí y aunque llegara Don Draper vestido en pijama dirían, qué gracioso es Don Draper y si él hiciera lo mismo no sentirían lo mismo, no. pero como hablábamos la semana pasada, es que no es lo mismo mm. no solamente por el atractivo, sino es que es el magnetismo la figura, eh, todo lo que tiene Don Draper, le hace al pobre Pete, pues no ser lo mismo, y es que una de las cosas que más me gusta de la serie es que eh, la historia de Pete, que tenía un montón de paralelismos con Don Draper y en cada ocasión que ha tenido un paralelismo o una situación igual, siempre ha sido como que salía perdiendo entre comillas. Uh -huh. Y luego en el coche, con el green screen, marca de la casa, lamentable y horrible, que no nos importa, francamente, le dice esas cosas. Le dice una cosa que a mí me gusta mucho, que es. Bueno, está. Le está hablando de que se va a divorciar, que tal. Y dice Pete, después de una diatriba y qué pasa si acabamos como al principio me gusta mucho porque para mí es un toquecito ahí de como no sé cómo decírtelo como una especie de referencia al final de la serie uh -huh. de alguna forma que podría ocurrir que acabara igual que al principio en, alguna en algún sentido y qué vas a hacer es que la vida es así eso es, eso es todo. Eh, dime tú que tenías algo por ahí.
1: Sí, dos cositas tontas. Una, Don Creepy, super stalker y acosador para encontrar a Diana. Sí. Que Don Draper y John Ham son, bueno, John Ham sobre todo. John Ham, Don Draper no. Eh, muy grande, pero es muy creepy a veces. Eso, John eso Hamm no es muy es, creepy. No, Don Draper en este caso. ¿Ah? Por acosador. Eso, eso no es charming. Y lo otro, ya que estamos trayendo todas esas mujeres del pasado, hay una aquí que no le vemos la cara pero que está muy presente y es cuando Megan se quita el anillo y se lo deja en la mesa. Ana Draper.
0: Ajá, muy cierto. Y ya que estás eh, terminando con el tema de Megan, pues si quieres, ¿qué te ha parecido la historia de Megan, que es la mujer más odiada de la gente que ve Mad Men?
1: Yo, bueno, ya como había avanzado antes, yo entiendo mucho su situación y su frustración uh -huh. por cómo es ella y el espíritu independiente y optimista que tiene. Y luego, un divorcio eh, tiene que ser difícil siempre. En la situación de ella, mmm, iba a decir más, pero no, en la situación de ella, pues muy justificado porque descubrió una serie… Una de las cosas más dolorosas para Megan fue… Fueron, fueron esos do, dos detallitos de nada. Que ella renunció a lo que tenía y a, su, y a una carrera, que igual no trabajar en ese, esa telenovela no era lo más grande del mundo, pero era un trabajo. Renunció a eso para irse con él a California y luego descubrir que él no estaba viviendo con ella en California, aún no teniendo trabajo. Siguió viviendo en Nueva York. ¿Detallitos? Esas dos cosas fueron, <ríe> si digo detallitos así sarcásticamente. Ah, vale. Son todas las mentiras de saber que le estaba poniendo los cuernos por todos los lados y saber cómo era él, cómo lo aguantó borracho en la sexta temporada. Y bueno, fue todo un cúmulo de cosas. Y luego eh, ha tenido la presión todo este tiempo de su familia. En este caso, pues entendemos... Bueno, su padre, imagínate, que nunca le gustó Don Draper. Y luego me imagino que si alguna vez ha vuelto a verlo, tenía que mirarla con esa cara de... ¿Te lo dije?
0: Sí, era un poco... Su padre es un poco de eso.
1: Y luego pues la madre y la hermana que han pasado, han proyectado en ella todas sus frustraciones y la incapacidad de tomar ellas decisiones que seguro tenían que haber tomado porque eran infelices en su, en su matrimonio, su vida familiar. Y bueno, todo esto de este background católico que tienen, que ella ya lo había dejado caer cuando hablaba con Silvia de cuando tuvo el aborto.
0: Sí, pero es importante en el caso de su hermana.
1: Y su hermana más. Y, y eso. Me encanta. Gran France la de la hermana. Cuando intentando decirle a la madre que no vaya por ahí, <ríe> le dice hemos venido a apoyarla, no hacerla sentir avergonzada por su fracaso. Yo socorro.
0: Es muy grande eso.
1: Entonces, bueno, todo eso y, y sus cosas personales ha tenido que ser la vida un infierno para ella. O sea, yo entiendo. Esa todo.
0: escena que le he dicho antes es que es buenísima. Hemos venido a ayudarla, no avergonzarla por su fracaso. Y luego se queja y dice su madre, Don't be a bitch.
1: Y ya no solo el fracaso de empezar la vida con alguien y que no funcione, sino el rollo católico, una vez más, la hermana diciéndole, no, pero no. si puedes conseguir la anulación, no el divorcio.
0: Exactamente, o sea, no, ella no lo dice en el sentido de que se está separando de una persona, sino en el sentido religioso, porque mm. dice claramente puedes conseguir una anulación. Y Megan le dice: aquí estamos en el siglo XX mm. y nos podemos divorciar y no pasa nada. No vamos a ir al infierno. Uh -huh. Que es, claramente es una cosa que deja caer luego cuando llega al final también. Y ya dice: Me da igual todo, por lo menos. Y bueno, deja tantas cosas caer como que su hermana es una persona tan católica que no se quiere divorciar o separar de su marido por la santidad del matrimonio, pero es completamente infeliz.
1: Sí, dicen: Al menos,
0: al menos mi madre mama, está, está con
1: Roger Socorro.
0: Perdón, pero mama,
1: sí. Pero al menos pues, ha hecho algo.
0: Es infeliz desde hace mucho tiempo, que también es una cosa de esas que se lo dice a su hermana en el sentido de, creo yo... Te estoy hablando a ti. En el sentido de, te digo a ti porque... No solamente porque te lo digo a ti que tú lo has sido, sino que su hermana es una persona que por sus convicciones intenta no ver ciertas cosas. Mm. Y que ha estado ciega, entre comillas, a la infelicidad de sus padres. Porque, obviamente, cada vez que hemos visto a los padres de Megan en casa de, de Don Draper y Megan, hemos visto que no eran felices. No. Por lo tanto, me imagino, tal y como es Marie, que cuando estaban en Canadá con su otra hija y su marido y sus hijos, eran exactamente iguales. Porque Marie no es de... Aunque tiene un gran episodio melodramático. Uh -huh. Trae el dinero! Oh, ¡Qué grande es esa mujer! Me parece súper atractiva.
1: Lo ¿No es. Y tiene momentos drama queen, pero también graciosos. Porque es que... aquí la, la dirección de actores no es casual. <risa> y ese plano así a lo lejos que se ve toda su lenguaje corporal en la escena cuando está en el apartamento vacío, llamando a Don primero, a Roger después y discutiendo con los transportistas, pues, totalmente cómico. Sí. Es una dignidad cómica. La intención era esa.
0: Sí, pero. ¿Y cuando gira la cabeza de.? <risa> La verdad es que Julia Ormond lo clava en los momentos cómicos también desde bueno desde siempre. Pero siempre me acordaré del momento el, de la cena con Herf el de Jaguar, y su y su mujer. Que es, es una escena el espectacular. El no, so, no nos
1: tradujeron, pero no hacía falta.
0: No solamente nos dio I los Puppies, sino esta estúpida... ¿Por qué me has traído aquí? ¿Qué mierda estoy haciendo aquí?
1: Cuando gira la botella de vino en la hielera. Por favor, que me traigan más alcohol ahora mismo. Y bueno, la... María está todo el tiempo diciendo que lo que le ha hecho dona a su familia y no sé qué, y es todo proyección personal. De alguna manera envidia a su hija por, por sí, haber esa... sido capaz de liberarse y todo lo que está haciendo es para ella.
0: Es. O sea, er, realmente es todo. Está en proyección como que está intentando, en una cosa muy relacionada con eso de que la, los padres intentan vivir a través de los hijos, que se ve mucho en Estados Unidos. En este caso es un poco lo mismo, porque es como si yo me estuviera divorciando de tu padre, mm. al cual odio con todo mi corazón, le quitaría todo lo que tiene, aunque tú no querías. Yo me llevo todo lo que tiene en su casa, pero no por lo que te ha hecho él a ti, mm. sino por lo que mi marido me ha hecho a mí y ese es el sentimiento que estoy proyectando. Sí. Y por eso está tan emocional y tan exagerada, de alguna forma, porque cuando llama, cuando llama a Roger, es, a mí me hace hasta gracia. Trae 200 y ni uno más. <risa> ¡Adiós! Y es todo tan exagerado. A mí me gusta mucho. Que es gracioso eso, que Roger tiene una escena antes con la secretaria que... Es, yo no, no puedo con todo y entonces tiene ahí a dos mujeres haciendo cosas, luego cuando está en casa de Londres, hiper, tiene a dos mujeres. está entre dos mujeres también y aún así no vemos lo suficiente de Roger como para pensar que esto es una historia de Roger luego os leo cuál es el resumen del próximo episodio, yo creo que vamos a ver más de Roger okay. obviamente porque es un personaje muy importante, para mí por lo menos, y le quiero ver Quiero ver un poco más uh -huh. de cómo está su vida ahora porque el año pasado ya vimos ciertas cosas pero no, han, no sigue igual.
1: Bueno, vamos no solo a, por el bigote. Vamos a lo importante. Perdón. De la trama de, bueno, lo importante. Megan. Vamos a, a lo chungo de la trama de Megan.
0: Lo digo porque no vamos a hablar de Roger en otro momento. No, ya está. Ya está. Dime. Harry. Bueno, el Harry, todos lo sabemos. Es un personaje lamentable. Desde el comienzo de la quinta temporada, sabemos... Bueno, no. Desde siempre sabemos que es un, un fauno, iba a decir. Bueno, eso. Eh, piensa a veces mucho con la polla. A veces. Pero sabemos que hace muy bien su trabajo. Sabemos que es muy bueno su trabajo y todo lo que tú quieras. Pero las relaciones personales es una catástrofe.
2: Uh -huh.
0: En las relaciones personales, con gente con la que trabaja y demás, porque con otra gente un poco más alejada de él. No tiene ningún tipo de problema porque, además, cuando empezó a trabajar mucho en California se vio muy reforzado con sus ideas sobre la vida y sobre sus relaciones con las mujeres y tratarlas un poco más como objetos. Porque eh, en el mundo en el que se ha metido de California es muy de actrices... Eh, «Ah, pues quieres este papel» es lo que tienes que hacer. Y él lo ha asumido mucho como lo que es lo más normal del mundo. Y que no tiene nada de malo. Y es lo que más vemos en el episodio. hoy. por cierto, que no sé cómo está Harry en su vida. Tiene, sé que tiene una no me hija, importa Pero bueno, en fin. <risa> eh, y entonces eh, va donde Don Draper dice, me ha llamado Megan. Hola, ¿qué tal? Y Don Draper dice, ¿Qué? a mí qué me cuenta, si no es mi mujer. Me parece estupendo. Y queda con ella y, madre mía. Bueno, primero...
1: ¿Dónde dice? ¿La puedes ayudar? No, 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 dice, no, sí, sí.
0: Ahí está, sí. Por supuesto que puedo. Muy bien. Pues venga, ya está, estupendo. Y cuando quedan para comer, bueno, primero que te lo tengo que decir, eh, los atuendos de Jessica Paré son una exageración.
1: No, aquí hay algo importante que sí de los atuendos de Jessica Paré, y es que el vestido azul que lleva es el vestido del primer episodio de la séptima temporada, el del coche. Ah, es el mismo. Es el mismo, pero qué diferente se ve aquí, que incluso es todo muy medido porque incluso se ve arrugado. Y ella se ve un poco despeinada. Es el mismo vestido, pero le falta glamour. Es que para ella, invitar a Harry, sabiendo Bien. cómo lo, lo detesta, uh -huh. y tener que sonreír, y reírle las gracias y tal, para ella eso es horrible. Y lo vemos en su ropa. Es el mismo vestido y qué diferente vale. se ve.
0: Yo no me había fijado en eso. En consecuencia, a esa observación, te pregunto. ¿Tiene eso algo que ver con que... Le está pidiendo dinero a Don Draper y tampoco se está gastando mucho dinero en comprarse cosas nuevas. No sí. sé. Es el mismo vestido y tampoco lo lleva a la tintorería o a que lo planchen y lo tiene. El vestido tiene seguramente
1: ahí. está limpio, pero No, no, me, no, la no digo escena, que esté sucio. No, pero que no es que no tiene dinero para lavar y planchar la ropa.
0: Es que no le pone interés.
1: No, creo que es algo que nos está contando algo del personaje en la situación en la que está. El mismo vestido. Uh -huh. En esta ocasión se ve arrugado, y pero es porque okay. en aquel momento ella estaba segura de sí misma que cuando y sale no. le ponen una cámara lenta, uh -huh. es impresionante, es de lo mejor del, del inicio de la temporada. Uh -huh. Y cuando le dice a Don Draper de no puedo mover el asiento, Ay, está eso. en una situación totalmente diferente.
0: No, sí, sí, está vale. Con vale, el puto no. Harry. Te preguntaba si, si tenía algo que ver en el sentido, en otro sentido, nada más, para ti.
1: Para mí, yo creo que es más.
0: Es que no, no, no me había fijado que era el mismo vestido.
1: Que a mí se me quedó clavado.
0: Bueno, en cualquier caso, esto de todas formas también es muy interesante. Que digamos, a mí se me quedó clavado el vestido de Jessica Pare. A mí y a mí no.
1: Mm. Y que el, no sé luego, qué dice luego es para se lo pone para ir a, a, a la comida con Harry y seguir pareciendo una estrella. Pero luego, cuando va a ver a Don Draper, así como se lo puso para recibirlo cuando fue a visitarle a Los Ángeles cuando va al, se pone al abogado el está con el abrigo no se lo quita en ningún momento uh -huh.
0: no no si sí, simplemente lo quería lo quería destacar simplemente porque me parece que está estupenda pero mmm, me parece mucho más interesante todo esto uh -huh. en cualquier caso la comida es
1: lo más humillante no, no podía ir peor Es desagradable
0: es pero no solo, no es que sea humillante quiero decir sí es humillante uh -huh. <ríe> yo creo que Dice mucho de los dos personajes. Uno que es Megan que dice: No soy tan desesperada. O, no, o no, no soy así. No,
1: lo primero que dice cuando va. cuando ha invitado a Harry es: Estoy muy desesperada porque he quedado con Harry.
0: Sí, Ahora, pero. Ahora, ella
1: nunca podía esperar lo que iba a venir después.
0: Sí, pero bueno, a lo que me refiero es el. La o sea, después. Mm. de que Harry diga tan sutilmente que se quiere acostar con ella.
1: Y que le diga, no, no estás trabajando porque no estás haciendo esto. Sí,
0: pero bueno, esa era la otra parte. Yo me refería a la reacción de ella, que es como, no, no estoy interesada y tal. Entre comillas, no, estoy, no, estoy, no está tan interesada o no está tan desesperada. Me refiero a cómo Es que lo digo y según lo estoy diciendo es como, si estuviera muy desesperada, por supuesto tendría que acostarse con él.
2: Uh -huh. Porque
0: es lo normal. Pero eso me pondría, no solamente no es lo que pienso, sino que además me pondría al nivel de Harry, que es lo que dice.
1: Entonces, como ¿qué tú es lo que dices, quieres decir?
0: No, simplemente digo que dice de ella que ella no está en ese punto que a lo mejor estaban sus amigas. Porque dice, quiero que me ayudes porque hiciste muy buen trabajo con mis amigas. Y obviamente, para mí, la escena de hoy nos dice que cuando se reunió con sus amigas no solamente les dio un consejo, sino que se acostó con ellas.
1: Ok, pero estamos hablando de Megan.
0: Que sí, yo te digo que Megan no es así, simplemente. Ob obviamente. Que obviamente, que lo que me refiero es eso, que nos dice tanto que ella no es así, como que Harry es lo, lo puto peor, uh -huh. que dice, igual es que no tienes trabajo porque no estás dispuesta sí, a acostarte es, con gente. Es lo que le
1: dice. Es que es lo normal.
0: ¿Cómo, ¿Cómo piensas vivir en tu vida así? En fin, es tan desagradable, pero por suerte nos deja ese momento tan triste, gracioso después de cuando va a ver a André y dice... No sé qué te ha dicho. No es gracioso. Acabo de llegar. A mí me hace gracia porque es muy triste. A mí
1: no me hace gracia.
0: <risas> A mí me hace gracia porque es muy triste. Y llega un, don, don Draper y le dice eso de: ¿Has hablado con Megan? Acabo de llegar, déjame vivir. Pues lo que te diga, yo la, la, he encontrado, la he encontrado muy inestable. Cualquier cosa que te diga probablemente sea una locura. Y obviamente Don Draper, viéndole la cara en plan de: sí, es pues, lo que estás diciendo? Que eres un lamentable y te odio como te odio siempre. En fin que este no es el mejor episodio para decir, me gusta el personaje de Harry Crane.
1: No, es, es una... Ya lo vimos en el primer episodio, estamos en, la, en los 70, que la década así de la liberación de la mujer, y en Mad Men nos están mostrando el sexismo más agresivo, uh -huh. que ya se veía en el ambiente de trabajo, en las primeras temporadas, con las grandes tradiciones de perseguir a las secretarias en las fiestas y levantarle las faldas para ver el color de la ropa interior. Eso como anécdota entre muchas otras cosas. Pero ya con lo de John y Peggy en el episodio anterior, que fue muy agresivo, esta... esta insinuación no. Es, es, <risa> es esta petición horrorosa y humillante de Harry. Incluso cuando conocemos a Pima Ryan, que van a grabar el anuncio del Cinzano, vemos ahí lo primero que nos muestran de la escena, es el tío este hablando con unos ejecutivos Ajá. y diciéndole ahí están las modelos y las botellas y luego podéis sí, coger sí, sí, estoy lo que tranquilos. Queráis. Y entonces creo... es como que, como, por ejemplo, eh, representaban el personaje de Peggy como que en, al principio de los 60 ya había mujeres que empezaban a tener acceso a ciertas posiciones más altas en el mundo laboral, pero eran como anomalías. Y ahora, como... Y cuando digo que eran anomalías, era Ajá. que eran cosas que pasaban de vez en cuando y no pasa nada, pero Ajá. ahora son como una amenaza. Y sí, entonces es, tienen que hacerle el backlash. Es lo,
0: lo, que, lo que te iba a decir yo era que, que me parece interesante en resumen eh, el hecho de que en los 70 estén al final pensando lo mismo que en los 60, pero sean más agresivos en el sentido machista, porque sienten... ...como algo real, no es como una cosa de... ...hay estas chicas que intentan hacer... ...no es una uh -huh. cosa... ...no es tan paternalista, en plan de... ...qué graciosas que intentan hacer... ...palmadita en la cabeza, sino que es algo como... ...hostia, que ahí puede a poder hacer lo mismo que nosotros... ...y hoy en día... ...en algunos casos, por desgracia... ...pues seguimos viendo lo mismo... Uh -huh. ...en el mundo del trabajo no se puede expresar... ...porque... <ríe> ...no es... ...legal... Entonces, hoy no puedo decir las cosas que estoy pensando.
1: Bueno, es que. Y no, y me vuelvo a acordar de casos esos que no me sé los nombres, pero aquí hubo alguno, alguno muy famoso de un político que le metía un, sí. un boli en, en el escote a una periodista, creo, o el señor del ascensor, porque tal. No sé, yo creo bueno, que, sí, creo que de en el fondo arriba. todo sigue igual.
0: No, pero es que luego, claro, eso, pero para mí, esas son las excepciones que confirman la regla porque son, son casos muy contados porque son gente que viven en otro mundo. Pero bueno, en fin, da lo mismo. En cualquier caso, eh, ¿algo más que decir de Megan? Creo que no. Pues si te parece, vamos a cerrar el episodio con algunas notas sobre el tema de Stan y Peggy y demás. Uh -huh. ¿Qué te ha parecido el tema con Pima y eso? ha
1: parecido muy interesante por el personaje que es, porque... Y por, yo creo que la, la dinámica que crea entre Stan y Peggy sirve para algo. La conclusión de toda la trama también. Y es que, bueno, tenemos a este personaje que es una fotógrafa con mucho renombre. Que a mí me recuerda, no por la vestimenta, pero sí a la fotógrafa esta que iba con los Rolling Stones, que es súper famosa, fotógrafa de famosos. la Annie... Uy, no me acuerdo el apellido. Levois ¿Livo? o algo así.
0: No Lo sé. Vale, y por no. la vestimenta Annie Hall.
1: Sí, es vestimenta. Es una mujer con vestimenta y actitudes muy masculinas.
0: Uh -huh.
1: Y tal como dice. que Es una cosa también machista. Cuando le dice Stan a Peggy: Has tenido que, que excavar mucho para encontrar una mujer.
0: Ajá. Ya lo creo.
1: <ríe> eh, y bueno, Peggy le gusta el trabajo y quiere trabajar con esta mujer. En principio a los dos les crea admiración y Stan se siente amenazado. Uh -huh. Y esta pima, pues, me, me gusta cómo hace una aproximación diferente para cada uno, conociendo cuáles son sus inseguridades o el poder de decisión que tengan. Ella lo que quiere es trabajar ahí. Y desde un principio detecta que Stan la rechaza también detecta que Peggy es la que tiene el control, que se lo dice muchas veces, la cuenta es mía, y pues lo seduce a ambos. Y sí. entonces, ¿cómo lo hace? Porque Stan, es claro, están se siente ahí amenazado y tal, pero al final, como mantiene relaciones sexuales con ella en el cuarto oscuro, uh -huh. para él ya es un logro. Se siente orgulloso con eso. Aunque ella le haya dicho, haya visto la foto, le ha dicho, ah, no sé, pero bueno, lo del dibujo... <risa>
0: Dibujar es una cosa mucho más rara. <risa> le ha dicho, es un talento tu trabajo es una mierda.
1: Pero dibujar bueno,
0: es un talento más, mucho más raro Sí,
1: pero le ha dicho, tus fotos son una mierda no vayas por ahí pero él sale contento y dice, pues mira, le he dado placer sexual y le dice a Peggy vamos a contratarla para todo lo demás que luego cuando tiene la escena con Peggy que lo primero que le dice es, eh, están hablando de las fotos y ella le dice, está no sabe nada de mujeres Peggy en ese momento no lo pilla
2: <risa> uh -huh.
1: pero luego nos queda claro que está hablando sexualmente y claro, a Peggy pues intenta identificarse con ella, de que de algún modo Peggy vea, pues mira, no te has casado tampoco, y todas las aventuras que te habrías perdido, mira, como yo. Y luego le dice eso de, gustaría tomarte una foto ahora mismo, la cara que me estás mirando. Y es que Peggy pues rechaza y luego se entera de que están, ¿no? Y lo que dice Peggy de, no es un artista.
0: Está tanto en el arte como en el, en el tema de, la, de la, publicidad. la publicidad.
1: Y lo que me intenta vender, como dice ella, estoy en el. Ya lo había dicho alguna vez, estoy. Que Peggy está en la posición de comprar y contratar a quien quiera y lo que ella le está vendiendo, pues no le interesa. Y de alguna forma, no sé si también tiene como un. Bueno, es igual. No sé por qué me diga. Un instinto protector. Están.
0: No lo sé. Yo el personaje de Pima lo veo que ve que Stan es el director artístico y ve todas las cosas que ve con él, aunque en un principio intenta también hacerle ahí un reflejo con Peggy, diciéndole no dejes que te afecte, yo no dejo que me afecte, va, direct, va primero a por el hombre, porque es en plan, bueno, en el mundo en el que vivimos hoy yo creo que el hombre será el que lleve el asunto. Y cuando está en el momento en el que está con ella mirando las diferentes fotos, Dice, a Stan no le ha gustado. Mm. Y entonces, primero dice, ya, pero es mi. es mi cuenta, yo tomo la decisión. Y entonces es que se ve muy bien cuando ella está mirando, que le mira, que mira, hace una. hace un gesto mirando así de ladito uh -huh. a Peggy en plan. A ver, estoy diciendo una cosa para ella. Uh -huh. Es todo para apariencias. No, sí. Y ya, ya lo sé. Tú estás... Tú eres la, estás ah, es verdad, sí. Tú eres la que mandas en todo esto. Se me había olvidado. Está casada, ¿verdad? Entonces cuando empieza eso, a intentar adularla de alguna forma y también se ve eso que están pues cae en el asunto y Peggy no es que te, tuviera que caer en el asunto, es que claro, ella no... No es lo que buscaba. No busca eso. Entonces eh, Pima, eso que es un poco está haciendo, utilizando sus armas para conseguir lo que quiere y con Peggy pues no consigue la parte que quería y que tiene un momento curioso, no sé si te ha llamado la atención cuando le dice que cierre la puerta. Sí. Es como que se queda así como, que me dice a mí que cierre la puerta. No sé, que me llama la atención, no sé por qué. Y, y bueno, es curioso, es el momento del final con Stan, que yo creo que de alguna forma él... No le gusta esa sensación porque no le hace sentirse especial. No. Supongo que es el resumen, al final.
1: Para Peggy, al final, que quería conseguir a esa persona, que además era mujer, termina siendo... ¿Decepción? Sí, pero como que termina siendo una persona más con traje, de hombre, uh -huh. que intenta pasar por encima de ella o ser bossy.
0: Uh -huh. Sí, supongo, también le intenta imponer su, lo que más le gusta a ella. Esta es la imagen que a mí más me gusta y a mí me gusta esta, eh, pero fíjate en la 3. Bueno, un episodio que dice la gente, ¡ay, no me ha gustado! que habla de gente? ¿A nosotros nos ha gustado?
1: Hay una cosa, entre ellos dos se ve la diferencia también. Están inseguros en su trabajo y es una cosa que Peggy nunca ha tenido. Ella tiene otro tipo de inseguridades, pero en el mundo laboral no. no. Entonces, por allí el personaje de Pima también resulta interesante. Uh -huh.
0: Desde luego. A mí, a mí me ha gustado. que No voy a decir que es el episodio que más me ha gustado de Batman de la historia. Me parece bien decirlo. No me siento incómodo diciendo eso, pero me ha seguido gustando igual que muchos otros episodios. No me ha parecido <risa> algo horrible ni nada de eso. Entiendo por qué a la gente no le ha gustado, pero no lo entiendo.
1: Yo no lo entiendo.
0: Quiero decir, entiendo en el sentido de sé, perdón, sé por qué a la gente no le ha gustado, pero no lo entiendo, ni lo comparto, ni me parece una idea interesante.
1: Y ya veremos cuando acabe la temporada qué lecturas podemos sacar de todo esto que está pasando.
0: Sí, que ya lo veremos. Que cuando se acabe la serie a lo mejor alguien hace una eh, piensa en retrospectivo y dice... Pues hombre, la verdad es que este episodio yo creo que podría no haberse centrado tanto en el personaje de tal. Y a lo mejor le doy más valor a ese comentario. Es que ahora mismo no me parece...
1: No, yo no lo pensaba así.
0: No, yo te digo que ahora mismo, según está avanzando la serie y todavía faltan cinco episodios, es que no me parece ningún tipo de valor decir, estamos perdiendo el tiempo con esto. No ¿Tú, lo sabes? Tú qué mierda sabes que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? a lo mejor a partir de ahora no vuelve a salir nunca jamás Megan y dices, pues no estamos perdiendo el tiempo, pero no me gustó tampoco cómo la despidieron.
1: A mí me gustaría volver a verla en otra situación. Si está es la despedida de Megan, me quedo un poco triste por ella. De
0: hecho, a mí me, me, me hubiera gustado más que fuera la despedida del año pasado. Sí. Bueno, yo creo que con eso podemos terminar esta semana. Hemos también hablado un ratillo. Mm. De hecho, creo que vamos a haber hablado mucho más de lo que vais a oír porque a lo mejor he tenido algunos momentos en que he deambulado por donde no debía y lo he cortado. En cualquier caso, ¿qué va a pasar en el próximo episodio? No tenemos ni puñetera idea. Y sobre todo, sabiendo que tenemos la descripción del próximo episodio y sabemos cómo son estas descripciones, pero igual que la semana pasada, ya que son los últimos, vamos a leerla. Tenemos. El próximo episodio se llama The Forecast, uh -huh. que es eh, la predicción del tiempo. Normalmente suele uh -huh. ser eso. Eh, me gusta porque yo lo he copiado directamente y pone Roger le da a Dan uh -huh. y digo, ¿quién en mierda es ese? Bueno, Roger le da a Don un proyecto para trabajar uh -huh. John está en un viaje de negocios y Peggy y Pete son incapaces de ponerse de acuerdo
1: Peggy siempre incapaz de ponerse de acuerdo con la gente
0: <risa> Esto me sugiere primero que vamos a volver a John que vamos a volver a ver a John que no lo hemos visto en este episodio uh -huh. Eh, vamos a ver más de Pete y veo que vamos a seguir viendo más de Roger pero vuelve a ser otra vez en relación con Don
1: oye que llevamos dos episodios y Peggy y Don no han interactuado nada nunca compartido escena y lo harán pero
0: <risa> a ver a bueno. mí me
1: gustó ver del episodio pasado que John y Don se llevan bien uh -huh. que entraba Hasta ahí a pedirle punto. no que entró a pedirle consejo a él para lo de Macan y la relación, no sé, que, que todo, sí, ver, todo aquello quedó superado.
0: La relación no es mala. Creo que no es tan buena como antes.
1: No llegaría creo tanto.
0: que no, no pueden llegar a ese punto.
1: Pero yo creo que están bien.
0: No, creo que están bien. En cualquier caso, que en cuanto a lo de Don y Peggy, que vamos a ver a Sally, eh, estas cosas, eh, mi fe es tan absoluta en Matthew Weiner que déjale que haga lo que tenga ganas. En fin... hola, venimos del futuro. ¿Cómo? Pues después de haber hecho la grabación, dijo uy, se me, ha, se me ha venido a la cabeza una cosa después de una cosa que tú has dicho que podíamos comentarlo, podemos grabar.
1: Después, al día siguiente.
0: Sí, al día siguiente. <risa> y entonces hemos dicho, why not? Cuéntanos, ¿qué es lo que te ha inspirado y qué te ha inspirado y qué ha pasado?
1: Pues he hecho un Don Draper, o me ha pasado lo que espero que le pase a Don Draper, y es que ciertas ideas parece que no te dicen nada en el momento, pero se te queda una pestaña abierta en el cerebro y después las cosas adquieren sentido. Ok. Así que en la conversación que vosotros acabáis de escuchar, que para mí es ayer, y esto es espacio-tiempo loco porque cuando lo escuchéis no sé qué día será.
0: <risa> es más complicado todavía.
1: Además puede haber gente que venga del futuro futuro nuestro.
0: Todo muy complicado.
1: En fin, que pues en, cuando estábamos hablando de la trama de Peggy, Stan y Pima Ryan, uh -huh. pues tú dijiste que Pima se había acercado primero a Stan porque él era el hombre y ella asumía que era el que estaba a cargo. Uh -huh. Cuando lo dijiste yo dije sí, sí, pero sin pensar más allá, no lo procesé en el momento. También dijiste que te había parecido curioso que ella había reaccionado de una forma así un poco extraña cuando Peggy le dijo que cerrara la puerta Ajá. entonces hoy cuando iba caminando hacia el trabajo me hizo pop up <risa> y hice un revisionado mental de toda la situación en mi cabeza y todo adquirió un nuevo sentido entonces recordé entonces eh, la primera vez que la vemos que es cuando está, van a rodar va, bueno ella va a tomar las fotografías y le dicen... Eh, Peggy le presenta... Están como el director de arte. Sí. Y él es el que está un poco mm, reacio a su trabajo. Uh -huh. Y Peggy le dice que es que tiene mucho ego. y
0: Tiene un ego muy grande.
1: Bueno, lo que le dice Pima es que se, se, se debe odiar a sí mismo. Uh -huh. Y Peggy le dice, no, no creo. Tiene un ego muy grande. Y Pima le dice algo así como que a ella no le molestan los hombres así. Y le dice a Peggy, a ti tampoco debería molestarte, mira cómo, mira dónde estás. Uh -huh. Y Peggy le dice, es mi trabajo. Pues Peggy no tiene nada que demostrarle a ella. Y Peggy, como yo, estaba viendo la situación como que ella estaba a cargo y no tenía que decírselo. Uh -huh. Pero claro, lo que le estaba diciendo Pima es, mira, eres una mujer y estás aquí haciendo trabajo. No debería molestarte, pero no más allá. Y sí, queda muy claro que Pima veía a Stan como el jefe de la situación y no a Peggy. Y... Por eso se acerca a él, no tanto para conseguir... O sea, la situación ahí de, de intercambio sexual no es para conseguir el trabajo, como le planteaba Harry a Meghan, sino que es más una cosa de demostrar poder y control. Uh -huh. Me parece a mí que es la actitud que tiene ella con él en ese momento. Y luego, cuando va a ver a Peggy, que Peggy le dice, cierra la puerta. Y dice, ok. Y todo el principio de la situación me parece que ella aún no sabe que es Peggy la que está a cargo.
0: Sí, por eso cuando me dijiste, o sea, cuando me volviste a decírmelo, pues yo repensé porque antes que lo habéis escuchado digo yo cierro la puerta y como de una forma rara y me hizo gracia. Y ahora pensándolo, pues me di cuenta de que eh, siguiendo por ese tema que están pensaba que están era la persona, la figura autoritaria. Y entonces cuando Peggy dice que cierre la puerta es como. Que no espera de una mujer que no está al cargo y que creo, le ordene cosas.
1: Creo que hasta ese en ese momento tampoco ella lo tiene tan claro. No, no lo tiene. Y luego, tal como tú dijiste, a Stan le ha gustado esta foto. Y entonces es cuando Peggy le dice, bueno, da igual porque es mi cuenta. Y entonces sí recordé unas cuando ella está mirando las fotos, está haciendo sí. como mirando atrás a Peggy y sí le dice, sí, tú estás a cargo, pero es como, ajá, eres tú quien sí, está a cargo. Sí,
0: hace eso, la miradita así de reojete, que es de darse cuenta de que, ah, va, he perdido el tiempo o no, pero bueno, de, no, no, entonces no me no he apro no aproximado al problema sabiéndolo todo.
1: No, y, y dice, pues entonces voy a demostrar mi poder aquí también. Uh -huh. Que, que sí, sí que creo que en ningún momento es... Tengo que seducirlos para conseguir el trabajo, porque no es la posición en la que ella está. Sino es más de... Creo que más de dominancia. No lo sé, es muy raro.
0: Puede ser, tranquilamente. Y entonces, bueno, yo creo que eso deja mucho más clara toda esa parte de la historia, hmm. desde nuestro punto de vista.
1: También las reacciones posteriores, que para Stan ya lo habíamos visto así, pero no lo había visto yo claramente con todo el contexto. Y si es un problema de ego. Uh -huh. Y ella sí ha mostrado su poder. Y para Peggy es otra cosa. Porque...
0: Sí. Y eh, apuntabas tú una cosa, una referencia que no me había dado yo cuenta que es interesante. Bueno, dos. Una que es un detalle curioso: mm. que es.
1: Lo que me fijé cuando cierra la puerta eh, es que Peggy tiene detrás colgado el traje de. El traje que llevó en el pitch el del final de la temporada, bueno, del trozo de temporada pasado. Uh -huh. El del viaje a la luna.
0: ¿Y la otra cosa que es la referencia así como más...?
1: Sí, lo otro que me recordó, y bueno, es una cosa que estamos viendo estos dos primeros episodios, es recordar mucho la primera temporada y es cómo han cambiado las cosas para Peggy. Y es que en el primer episodio de la serie, en el primer día de Peggy, Después de todo lo que le ha dicho John y cómo ve ella que funcionan las cosas, es Peggy quien alaba a, bueno, adula a Don. Le dice que fantástico. Me han dicho que fue un fantástico el pitch que hiciste para los de Lucky. Y le pone la mano sobre la de Don y le sonríe. Que cuando Don la quita y le dice, a ver, o sea, ella se insinúa. Y en este caso, pues, es Peggy quien está en la posición de poder y es otra persona quien le pone la mano encima, vamos.
0: Uh -huh. Exactamente. Y, oye, pues nada, solamente era eso, creo, ¿no?
1: Sí, y ya una cosa que es que, que no, no le encuentro sentido a la referencia, y si alguien puede saber por qué, o tú mismo, eh, cuando están en el plató para hacer las fotos, eh, Stan le dice a Pima algo como... Estas modelos tienen muchos dientes, no sé si es el trabajo al que estás acostumbrada. ¿Qué es lo que querrá decir exactamente?
0: Pues la verdad es que no lo sé. No sé si la está llamando vieja.
1: Y como en ningún momento nos muestran exactamente cuál es el trabajo que hace, no vemos las fotos no. que ha hecho para la campaña, tampoco vemos su portafolio, porque se lo ha llevado Ed, las gafitas. Sí. a su casa. O sea, nunca vemos exactamente cuál es el trabajo que hace, no sé cuáles son sus objetos artísticos no tienen dientes. No sé. Niños.
0: Es que tampoco... Pero
1: Gente en la calle. Es que, no sé, es muy raro. La... Es un ya, comentario extraño.
0: No, yo tampoco caigo, la verdad. También se me hizo raro.
1: Pues ya está, eso era todo. Hemos venido del futuro, volvemos a nuestro presente y os dejamos a vosotros en el espacio-tiempo en el que estéis.
0: Eso. Y con eso, pues os mando a la cata de pelis. Esta semana en la cata de pelis vamos a tener un documental. El documental que hemos visto es «Going Clear».
1: es un documental sobre la cienciología, de, producido por la HBO. El guionista y director es Alex Gibney, que ha dirigido y escrito también otros documentales, todos premiados siempre. Al, tiene uno sobre Wikileaks, tiene otro sobre Abusos en la Iglesia, tiene uno sobre Enron, y así podemos seguir sumando. En este caso, el documental está basado en un libro del mismo nombre y nos cuentan pues, cosillas sobre la cienciología desde la experiencia de personas que formaron parte del culto religioso inventado y su historia. Tenemos entre las caras conocidas que ya se han salido del encierro y se atreven a contar su experiencia a personas que pueden sonar, como el productor y director Paul Haggis. Y guionista. Y guionista.
0: Amado por ti.
1: Eh, Porque dices eso, no lo Porque ¿Rusión? hizo crash. Eh, pues tampoco lo odio. <risa> <risa> y pues, bueno, varias personas que. Trabajaban como fuerza bruta dentro de la religión, esta y otras personas que eran relaciones, creyentes.
0: también. Relaciones, relaciones públicas, públicas.
1: Otros que eran la mano obrera.
0: Uh -huh.
1: y, y. Bueno, y personas normales que encontraron allí algo en qué creer. Y, y, y es que, bueno, es que cuando ves el documental, aparte de que da, da mucho miedo por el imaginario que tiene que uh -huh. es un poco militar nazi. Uh -huh. eh, descubres también que celebran galas todos los años, que es una cosa que yo uh -huh. no sabía. Yo tampoco. Y, y bueno, luego las experiencias de gente que, que en realidad no saben qué es lo que están creyendo, uh -huh. porque nos cuentan que primero para entrar, pues tienes que... Siempre hay que soltar dinero para todas las fases que cuando te las dibujan tienes que ir como alcanzando niveles. Como si estuvieras jugando con la PlayStation. Vas alcanzando niveles de tipo personal y espiritual y tal. Todo esto basado en entrevistas, rollo psicológicas que se basan básicamente y teniendo un aparato que se ha inventado el fundador de esto que por cierto si habéis visto The Master pues ya tenéis una idea de este señor. Está basado en él. Que, que empezó como escritor de ciencia ficción y luego, según nos cuentan por ahí, pues dijo lo que da dinero es la religión, porque gente que cree ciegamente y, y hará lo que yo quiera, y aparte, si me reconocen como religión, pues no pago impuestos. Y todos los dinero son para mí. Es un listo.
0: Y escribió The que era en plan el como la Biblia.
1: Sí, pero que no cuenta todos los secretos. Y es eso, que lo que nos cuenta la gente es que tienen que pasar, no sé si son 30 niveles o algo así, y hasta que no llegan al octavo o algo así, no, no te cuentan sí, el, en qué es lo que crees. ¿Cuál, o, es, cuál es la base de, de la religión? Y
0: cuando llegabas al OT3 o no sé qué, te daban un maletín con un manuscrito del fundador de la religión y te explicaban toda la...
1: Sí, que cuenta, la que cuenta Paul Haggis que cuando empezó a leerlo le sonaba todo tan absurdo y tan loco que dijo, esto es una prueba que me están haciendo. Si digo que me lo creo, me van a, me van a quitar niveles o me van a echar.
0: sí
2: Y,
1: así y, es.
0: y que y decía un, un periodista con el que hablan, que había investigado en la cienciología, que si como otras religiones, desde que entras te dicen en qué estás creyendo,
1: y que por eso gente, por eso decides creer, me imagino.
0: ¿Cuánta gente se apuntaría? <risa> ¿Quién? Claro, pero ¿por qué la gente se apunta sin saber realmente lo que están creyendo? Porque es una versión extraña de...
1: Psicoterapias raras.
0: De la psicología. Vamos, es una alternativa a la psicología de verdad, a la psiquiatría de verdad, que dice que te va a arreglar todos los problemas de tu vida. Cuando tú cuentas tus secretos y tus momentos más horribles, Vuelves a ese momento y vuelves a ese momento otra vez. Y volviendo a ese momento y confrontándolo, pues eh, esos momentos que te han marcado la vida pierden su poder.
1: Uh -huh. Eso y por otro lado Suspechoso. también tiene la parte de todo lo que deseas en la vida nosotros te ayudaremos a conseguirlo. Uh -huh. Porque tenemos el poder.
2: Claro. Y, claro y... y esto
1: de las terapias esas tiene su ventaja para ellos y es que graban sesiones con los secretos de todas las personas y así cuando alguien decide salir. Si es una persona famosa o ha contado cosas muy personales que no sabe nadie de su alrededor, pues ahí tienen la amenaza.
0: ¿Para hacer chantaje? Exactamente. Es lo que se sugiere fuertemente que le pasó a John Travolta. Uh -huh. No a Tom Cruise, que parece por lo que dice el documental, una de esas personas que dijo, yo me lo estoy creyendo todo y a tope. A morir con ello. Es francamente creepy.
1: Muy creepy.
0: Y en algunos momentos no solamente es desolador, triste, es incluso asqueroso. Porque. Cuentan
1: cosas muy duras. Es
0: una de las mujeres que está trabajando allí durante un montón de tiempo, cuenta que tenía un hijo y luego estaba embarazada y tal, y cuenta unas cosas horribles. Uh
1: -huh. Y es eso, es, es chocante para esas personas, pero también para para nosotros como espectadores, que son personas que podrían ser como tú y como yo, que han entrado ahí y sin saber cómo han sido arrastrados por la avalancha y han estado allí durante muchísimos años hasta que se han dado cuenta que, que había algo que no funcionaba y cuando salen y empiezan a verlo todo desde fuera, no entienden cómo pudieron estar allí.
0: Me parece que está muy bien explicado con los testimonios, porque claro, tú cuando si tú, yo o cualquiera de vosotros que no sois cienciólogos espero eh, veis este documental decís es que, ¿Cómo? Que, ¿cómo? ¿cómo es si posible? Está, ¿cómo sois tan tontos? o ¿qué tontería? vaya locura y creo que está muy bien explicado por la gente desde su punto de vista por qué acaban cada uno con sus razones diferentes y personales, por qué acaban tan metidos dentro. Me, me gustó mucho el testimonio de Paul Haggis porque es muy claro del viaje de una persona de muchos años dentro de sí. esa religión y cómo dice, bueno, él y todas las otras personas dicen, claro, ahora hasta lo pasado desde fuera, digo, pero qué mierda se me estaba pasando en el cerebro. Pero que él dice muy claramente, cuando empiezas ahí dentro, te dan un texto que pone tal, 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 tal y tal. Si esto no funciona para ti, pues bueno, no pasa nada. Y eso dice, a mí esto me gusta. Porque claro, una cosa que no tienen igual otras religiones es que yo dices, yo quiero ser cualquier religión. Pues tienes que hacer esto. Y esto es lo que hay y esto es lo que hay. Entonces ese primer gancho, ese primer anzuelo es lo de, bueno, si esto no funciona para ti, pues habrá igual otra cosa. Nosotros solamente estamos intentando hacer mejor tu vida. Si esto no funciona para ti, pues bueno, no pasa nada. Y luego les pasa que se quedan ahí metidos dentro y algunos pues, acaban saliendo. Cada uno sale por una cosa diferente. Uh -huh. Y es muy impactante ver hablar sobre todo al hombre que... Bueno, a todos en general, pero al hombre que era el que hacía las entrevistas sobre todo y que era el, el speaker, el que hablaba por la organización da un montón de discursos y hacía un montón de las cosas y él hablando sobre las cosas que decía y sí. se le ve en la cara en plan ¿qué quieres que te diga? Uh -huh. es muy duro de ver ¿eh? pero muy interesante sí y que es cierto que yo todo el tema de la eso que descubren la gente después de no sé cuántos años de estar dentro de la religión no sé cuántos niveles, uh -huh. quiero decir a saber el tiempo, depende de cada uno yo eso lo sabía porque eh, hay un episodio de South Park que se llama Caminado Out of the Closet, que es sobre la cienciología y tiene un trozo de como cinco minutos que explica todo lo que creen de verdad la, eh, lo que nos cuentan en, el, en este episodio y pone debajo esto es lo que creen de verdad. Uh -huh. no es o sea, esto, esto es South Park, por lo tanto podríamos estar haciendo unas mierdas sí. ahí y tal y pone debajo en un letrero, esto es lo que creen de verdad. Y te lo explica estupendamente, por cierto. Y el episodio es, se llama coming Out of the Closet, saliendo del armario.
1: Luego me lo pones para ver el resumen de lo que creen de verdad, porque aquí
0: oh, te, es
1: bastante genérico. Te, te va a
0: gustar porque está muy bien explicado. El episodio se llama saliendo del armario porque salen John Travolta y eh, Tom Cruise. Obviamente no salen ellos. <risa> Entonces, eh, en el departamento legal de Comedy Central les dijeron que jamás bajo ningún concepto, podían decir que eran gays. Uh
2: -huh.
0: de verdad Porque les demandaban. Uh -huh. Lo cual a mí siempre me hace mucha gracia porque <ríe> me hace gracia que alguien te demande por decir que eres gay. A mí eso es una cosa que me... <ríe> no sé. O sea, me río por no llorar, quiero decir. Y entonces los creadores de South Park, guionistas, voces y todo, lo que hicieron fue decir lo siguiente. Se metieron metieron a John Travolta y a Tom Cruise literalmente en un armario. Uh -huh. Entonces sale uno de los protagonistas diciendo, papá, John Travolta no sale del armario. Porque literalmente estaba dentro de un armario. Okay. Entonces, eso es se puede decir, porque está literalmente dentro del armario. Uh -huh. Y es, 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 es gracioso. Pero aparte es muy educativo. y Igualmente es muy educativo el episodio que tienen sobre los mormones, que también te explican todo lo que creen los mormones de verdad y luego, porque les fascina tanto hicieron el musical sí. de los mormones y dijeron hemos hecho un musical de esto porque los mormones nos encantan porque son la gente más agradable del mundo obviamente no han hecho un musical sobre los cienciólogos porque como <risa> vemos en este documental son lo puto peor del mundo. Son
1: horribles. Elizabeth Moss es ciencióloga No jodas. Yo intento olvidarlo Ah, no sabía. Sí. Ella siempre dice en las entrevistas que no quiere hablar de ello pero sí.
0: Y tiene un gato. Yo lo he visto en Instagram. Socorro. Y
1: Mimi Rogers, que salía en el episodio También. de Mad Men, lo era. No sé si aún lo es. Pero claro, ella estuvo con Tom Cruise.
0: A mí, lo que me acabas de decir ahora de Elizabeth Moss me ha dejado muy tocado. Yo sé que tú intentas dejarlo... Yo
1: hago como si no hubiese pasado. Pero...
0: Yo es que, es que Perdóname
1: Elizabeth Moss o Peggy Olson. Pero recuerdo que leí, leímos una entrevista en alguna... No sé si fue una revista de, de Time que nos dio... No yo Decir la revista que nos regaló Filipos, pero creo que fue una, no, una entrevista no. audiovisual eh, de hace tiempo en que decía que estaba. Bueno, no sé dónde lo leí, pero da igual. Que decía que estaba haciendo clases de canto porque quería ser musicales. Y unos meses después, pues está haciendo musicales. Y entonces yo pensé, la cienciología. <risa> no porque no tenga talento, pero no es fácil.
0: Yo entiendo que quieras olvid olvidarlo.
1: ¿Mm?
0: Yo, es que después de este documental. No puedo. Eso no me va a hacer ver su trabajo peor, pero como persona
1: tengo además, mis dudas. Digo que igual pero, puedes vivir en la ignorancia porque dentro de los que están en la cienciología, depende del estatus que tengas, pues sufres menos o ningún abuso supongo que Paul Haggis no sufrió ningún abuso, solo se sintió estafado, pero luego hay personas que era abuso físico, psicológico y desconexión de la familia y las cosas más horribles. Y, y una vez estas cosas salen a la luz, entonces aunque no estés pasando por ello, algún tipo el, de cuestionamiento. Tiene el problema
0: haber. es el problema es eh, bueno Paul Haggis no efectivamente no sufre ningún tipo de abuso en su persona. Mm. Lo que a él le molesta y por lo que se sale es porque es eh, o una o dos, es, o dos de sus hijas sí. son gays mm. y la cienciología está, le parece que eso es una enfermedad. Mm -hmm. Por lo tanto, él dice, eh, socorro. Estoy diciendo que mis, mis hijas tienen una enfermedad, mm. eh, ser gay no es un... Socorro. Y entonces se va. en Todo, todo el mundo tiene un detonante. Sí. Pero efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Es que hoy en día ciertas personas, quiero decir... Las que, las que son famosas y tienen por lo tanto una libertad que los demás no tienen, según lo que vemos aquí, porque es muy horrible eh, no tienen ninguna excusa mm. pero bueno, no prefiero pensar en ello porque <risa> no es plan pero bueno como persona, Elizabeth Moss no me gusta tanto <risa> así te lo digo, literal eh, es muy interesante de ver, pero es muy, el documental como tal, ¿te gustó?
1: sí, está muy bien Sí, bueno, a mí me enseñó muchas cosas que no sabía. Yo en realidad veía la cienciología como algo más... una sociedad así como... sociedad teológica. Bueno, una cosa así como más cerrada y más misteriosa. ¿Mm? Y no pensaba que había tanta locura dentro. O sea, sí tenía una... tengo una idea vaga de en qué es lo que creen y tal, pero no... no me imaginaba desde ningún punto de vista todo el entramado que tenían y... Esas dinámicas tóxicas y esa forma de funcionar tan horrorosa, o sea, que no, no, se me, no se me podía ocurrir en la vida.
0: Eh, Pensaba que era
1: algo más de actores y tal. Y otros. Sí, uh -huh. no sé.
0: En... No, no, yo te entiendo, porque es una cosa que tiene si tiene un reconocimiento y sabes lo que es, es por la gente famosa uh -huh. y al mismo tiempo es por lo que ellos buscan a la gente famosa, claro. para que alguien sepa quién son, pero es una cosa que antes de la gente famosa existe. Y es, francamente, horrible eh, destacar la mujer del fundador de la religión, que es una persona que la cienciología no admite que tuviera ningún tipo de relación con él, uh -huh. lo cual es espectacular y cuenta mucho de todo. Y me gusta cómo, de alguna forma, intentan en explicarnos por qué surgen todas estas cosas y de dónde surgen y realmente surgen de una persona que tiene muchos problemas e intenta buscarles una solución de una forma que no tendría que buscarlos y después otros siguen con ello con algo que, bueno, eh, si digo que es por tener dinero no creo que me esté equivocando porque mm. es la sensación que te deja. Realmente da un poco de miedo. Eh, los que viváis en España, en Madrid, o sea, hay un centro de cienciología allí. No os acerquéis para ver que os hagan unas pruebas y tal.
1: Yo recuerdo cuando porque... vivía en Barcelona, una ¿También vez, hay? hay un. No, no sé si hay iglesia, pero estaban haciendo reclutamiento. Hay una. Creo que, ahora no me acuerdo el nombre de las calles, creo que es la calle Pelayo, que está ahí, una de las que salen de Plaza Cataluña. Hay un hotel llegando a las Ramblas en el que hacen siempre... Alguna vez alguna vez entré a pruebas de estas de probar productos y no sé qué. Ajá, ajá. Y, y una vez estaban ahí, que era para cienciología, y yo dije, uy, socorro. Que no tenía, en realidad, tal como ahora, tampoco lo sé todo, ahora sé to todo lo malo que tiene, pero en aquel momento sabía que... Primero, no, primero soy atea y luego pues religiones inventadas menos, que era lo que me parecía. Y yo dije, Inventadas. No, y no soy fan de Tom Cruise, al que era, era todo lo que pensaba.
0: Al contrario que las otras.
1: Ya, pero estas son más invenciones locas.
0: Ok, vamos a dejarlo ahí. Sí. Dejándolo ahí, yo creo que simplemente os podemos recomendar que veáis esto porque, te, para empezar, aparte de por saberlo, creo que te cuenta una historia muy interesante sobre unas necesidades del ser humano muy básicas. Y cómo hay gente que se puede aprovechar de esas necesidades de una forma muy extrema uh -huh. y de una forma que uf, es un poco dura. De ver, en algunos casos muy concretos es, es muy duro de ver. Y bueno, vedlo si podéis. Uh -huh. Nos vamos a la cocina. Estamos en la cocina y Mentira. en la sección de la cocina. Ok. Y hoy os voy a contar porque lo dijo en Facebook, creo que fue. Eh, June de Endecilla dijo: Me gustó mucho la receta que diste del puré de calabacín de tu madre
2: uh -huh.
0: y lo usamos mucho aquí en casa. Buscadlo si queréis en el blog. Uh -huh. Y dijo: Esto porque puse una foto de que había hecho patatas a la Riojana porque Valen no las había comido nunca. Así es. Y dije, pues, se lo voy a poner. Se lo voy a poner porque yo las he comido, no sé por qué, iba, estaba pensando en un número de veces, muchas veces. Uh -huh. Y que conste lo siguiente. Esto que os voy a decir ahora es una receta madre. Es decir... Uh -huh. Es una cosa que también hago yo mucho, pero esto es una receta madre en el sentido de tú vas, echas un poquito de esto, un poquito de aquello, y después voy a intentar conseguir daros cantidades justas, pero sobre todo voy a intentar centrarme en lo que es el, el proceso o lo que hay que hacer concretamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer patatas en la riojana? Es muy fácil. Lo que necesitamos son patatas, uh -huh. uh, sorpresa, chorizo, ¿Una riojana? No es necesario. Un burgalés también vale. Y pimentón, sal, aceite de oliva... En general, no hace falta más. Okay. Entonces, si queréis, podéis necesitar a lo mejor, por ejemplo, un cuarto de cebolla. Eso está bien también para darle saborcito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, esta receta que os voy a decir es como para dos personas, que es para lo que yo lo hice. ¿Cuántos hace falta? Pues como tres patatas de un tamaño normal, no pequeñitas, ni tampoco las patatas más grandes del mundo, pero tres patatas. Hay que pelarlas y después hay que hacer una cosa. Esta es una de las claves que siempre me dijo mi madre, y hay que. hay que hacerlo así. No hay que cortarlas en trozos. Uh -huh. Hay que partirlas en trozos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cogéis el cuchillo, hincáis en la patata un trozo y después hacéis que se casque la patata ok ¿por qué? porque y esto tiene una cierta base científica lo que pasa es que ahora mismo no estoy seguro de exactamente de cómo es pero uh -huh. lo siento pero al no partir las patatas sino hacerlas que casquen por donde tienen que cascar hace que no se hagan ciertas cosas y <risa> lo siento <risa> está mejor. Vale. Imaginaros que cogéis una patata normal y corriente del tamaño de un puño. ¿De quién? Más mío que tuyo. ¿Eso qué quieres? Más grande que pequeño. <risa> una patata de aproximadamente unos 10 centímetros de, de largo. Si tú la partieras en 8 trozos, uh -huh. la partirías por la mitad y después... Eh, no, en 12 trozos. De la es por la mitad, después por la mitad, y después entre trozos cada uno.
1: No sé. Pues no sabes cómo lo haría yo. tú lo
0: partidas con el cuchillo, ¿no? Entonces, en vez de hacer eso, hacedlo cortando la patata e ir sacando los diferentes trozos de patata, cascando. Es decir, tú metes el cuchillo hasta la mitad y después tiras hacia afuera para que la, la patata casque. Hace.
1: Creo que lo hemos intentado. Y se rompe.
0: Yo lo dejo bien explicado. Porque uh -huh. igual me dice alguien, ¿qué mierdas estás contándome?
1: eso te lo dirán igual
0: probablemente, pero ahí está eh, vale, tenemos las patatas entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? en una cazuela intentad, sobre, eh, claro esto lo digo para dos personas, que no sea una cazuela muy grande, yo creo que es mejor ponéis un buen chorro de aceite y cuando digo un buen chorro quiero decir si es una cazuela que tenga aproximadamente entre 12 y 15 centímetros, que la cubra bien entera toda la base y uh -huh. no en plan la cubro un poquito, sino bien cubierta. Después echamos chorizo. ¿Cuánto chorizo? Aproximadamente tenéis que echar. Si vais a tener, por ejemplo, 36 trocitos de patata. Vamos a poner que tienes 30, me da igual. Pues aproximadamente tenéis que tener como 10-12 rodajas de chorizo de aproximadamente medio centímetro de grosor. ¿Es
1: chorizo curado?
0: Un chorizo no curado, sino que chorizo que sea fresco. Ok. Se puede hacer con curado también, pero entonces tienes que dejarlo más tiempo cocinando. No pasa nada, porque mm. también está bueno, es, es lo mismo. Lo que pasa es que es mejor que sea chorizo que esté fresco porque como no está curado, está más blando y uh -huh. tardas un poco menos, y así las patatas no te quedan, que se te deshacen. Entonces, lo que tienes que hacer primero es coger el chorizo y echarle en la cazuela. Uh -huh. y empezar a dorarle si tienes ese cuarto de ese cuarto de cebolla que os he dicho, o de cebolleta que siempre está bien para darle un poquito más de sabor y tal, le echáis con el, con el chorizo para que empiece a soltar todo el tema uh -huh. en el momento en el que tengáis el chorizo que esté bien doradito por fuera, echáis todas las patatas dentro y con una cuchara y de madera, lo ideal le vais dando vueltas a todo Echáis un poco de sal y echáis por lo menos una cucharada de pimentón dulce. Y lo removéis todo. Bien removido, bien removido, que se empiezan a tostar todas las cosas.
1: ¿Esto de pimentón dulce para los es que no son lo de, de España?
0: Es en Sudamérica. Eh, no picante, pero bueno, eso también depende. Si te gusta el picante, eh, mm. puedes usar el picante, no pasa nada. El chorizo en sí también tiene también se hace con pimentón. Mm. Pero esto queda, queda más acentuado el sabor y sobre todo también ese color rojo que es importante
2: uh -huh.
0: entonces hay que eh, rehogarlo todo junto por lo menos como unos 5 minutos, un poquito menos si queréis que no se os pegue nada a la base de la, de la cazuela y después lo que hay que hacer es cuando esté todo bien dorado hay que echar agua hasta que se cubra todo lo que tenemos dentro de la cazuela y luego un poquitín más es decir eh, hasta que no se vea nada, que parezca que no tengamos nada dentro de la cazuela, okay. solamente agua. Un poquito más de sal, siempre luego se puede corregir, o sea que no os preocupéis, y dejarlo hervir. Aproximadamente, dependiendo de lo duro que estén tanto las patatas como el chorizo, pues dejarlo 40-45 minutos, yo creo que no tienes ningún problema. No hay ningún problema, sobre todo porque, y lo hace mucha gente cuando estás comiendo patatas en la Riojana, y mucha gente lo que hace es directamente aplasta con el tenedor las patatas y lo mezcla con el caldito que queda uh -huh. y se lo come así con el chorizo. Y está especialmente bueno, o sea que no pasa nada.
1: Yo lo hice instinti instintivamente.
0: Y lo hace mucha gente, no pasa nada. Y Valen me dijo: pero que no te ofenda, propiedad romper las patatas. Y yo, no te preocupes, eso lo hace, lo hace mucha gente.
1: Ya no me sentí especial. Un stand de la vida.
0: Lo que le gusta es más ofenderme que otra cosa. Pero bueno, <risa> en cualquier caso, lo habéis visto, la cosa más sencilla del mundo, y lo es, es una tontería. Pero la clave es el chorizo que sea bueno, el pimentón que sea bueno, pimentón ahí de la vera bueno, chorizo que sea un buen chorizo fresco, las patatas que sean buenas, mm. que parece toda una tontería. Esto al final lo puedes hacer en cualquier sitio del mundo, pero no en todos los sitios tienes un chorizo bueno, un pimentón bueno y unas patatas buenas.
1: Uh -huh. ¿Eso se puede comer con huevo frito?
0: Todo se puede comer con huevo frito. ¿Helado no? Lo dirás tú. Uy, socorro. ¿De qué es el helado?
1: De mandarina y pistacho.
0: Yo ¿Y me, empiezo, me empiezo a preguntar si ese helado en general lo quiero comer. No termina de convencerme.
1: ¿Y de café con chocolate?
0: Bien, eso es un sabor más estándar. Gracias. ¿Con huevo frito? No. Ok. Toda la, casi todas las comidas saladas se pueden comer con huevo. El huevo es una cosa muy versátil. Y después de esta receta tan sencilla y tradicional española, pues os voy a mandar a un sitio que es la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa, donde vamos a comentar lo que nos habéis dicho esta semana, que tenemos un poco ahí por todos los lados. Pero vamos a empezar por una cosa importante que se me olvidó comentar la semana pasada.
1: Cierto. Eh, tenemos un repatrocinador. Es uh -huh. Una persona que ha vuelto a confiar en nuestro proyecto y nos ha regalado su dinero. En este caso es Regla Carmona. Muchísimas gracias. Dedicada para ti la sección de la sobremesa de este programa.
0: Y el programa entero.
1: Y el programa es Muchas gracias. Cierto que sí.
0: Que además, si no nos cayeras tan bien, no te dedicamos al programa. Nos gusta tu y toda tu familia y lo sabes.
1: Una familia muy molona. Lo es. Nos vamos ahora a Twitter. Empezamos con Bebels. Es una de esas cosas que nos gustan y es un mensaje que viene del futuro. Iba por el 416 y a punto de empezar el 17. ¿Y estamos en qué programa? El 22. Nos dice que, por cierto, nota la mejora del sonido, que antes no nos podía escuchar por la calle y ahora sí. Así que creo que le puse un GIF de Frances Ha, que iba ahí saltando y bailando, una avenida. <risa> <risa> Tenemos su mensaje de Jorgis que es Julia J.G., que si no nos equivocamos es la primera vez que nos dice algo. Nos decía que es muy fan nuestra y nos pedía un especial de Mad Men porque ve que estamos muy puestos en la materia.
0: Es muy fans.
1: Cierto. Perdón, que eso es muy nuestro y que la gente lo use está muy bien. Es muy fans nuestra.
0: No se apure, lo habrá. Como que no. Pero vamos, si, no, si esto no son especiales. <risa>
1: <risa> Copper nos decía que acaba de comprar por nuestro enlace de Amazon una cuna para su hija. Que esperaba que nos llegará una propina. Por cierto, tenemos, si ponéis delsofalacocina.com barra Amazon, vais directamente a, a comprar en Amazon a través de nuestro enlace y eso nos no costará nada más y a nosotros nos van cayendo comisiones, caídas del cielo. Así que es fácil de recordar, delsofalacocina.com barra Amazon.
0: Tenéis que estar lo único logueados en Amazon.
1: Sí. Por cierto, aprovecho para leer algunas de las últimas compras y así nos podéis decir, ay, eso lo he comprado yo, o no.
0: O no decirlo, porque como nosotros no lo sabemos, esto lo decimos en alto simplemente porque nos apetece.
1: Tenemos una chico bots Open, que creo que puede ser la cuna de la que hablaba Copper, porque está en la categoría de bebés. Alguien ha comprado también un deshumidificador, es una, una compra Des, que me interesa.
0: Deshumidificador. Sí,
1: a eso no me interesa, yo quiero un humidificador, claro. Ajá. Hay unas compras de DVDs, ah, tenemos Ger, La Liga de los Justicieros, está escrito en francés, así que lo he traducido libremente, porque creo que lo dice. Luego dice La Paradoja Flashpoint, es un Blu-ray.
0: De Flashpoint Paradox.
1: Está en francés.
0: de Flashpoint Paradox es una película de animación del de universo ODC, okay. basado en Flashpoint.
1: Y nos vamos a Marvel porque alguien ha comprado Los Vengadores y luego alguien ha comprado Olvídate de mí. ¡Ah!
0: ¡Qué gran título de mierda!
1: También tenemos una batería... Espera, original.
0: espera un momento, espera un momento. A la gente que no es de España, dile que es Olvídate de mí.
1: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Gracias. De Gondry. En el apartado de electrónica tenemos una batería original para Samsung Galaxy. Nuevo y sellado. Si
0: <risa> ¿Se te estropea la batería, lo normal.
1: Un cargador externo de batería también para Samsung Galaxy. Puede que sea la misma persona.
0: No estoy seguro.
1: Y un reproductor MP3 Speedo Aquabit. Eso será igual para ir en la piscina. No sé. No sé. No sé por qué especulo. Alguien <risa> ha comprado también unos filtros de agua para 60 días.
0: ¿Para una brita?
1: Aqua Optima y
0: Para una de esas jarras que son que filtran el agua de grifo.
1: También vamos a suponerlo. Y luego tenemos unos libros. Alguien ha comprado La cocina de Isasa Ways. También han comprado cómics Strangers in Paradise 1 y 2. Uh -huh. Y la colección completa de Calvina and Hobbes. Uh -huh.
0: Strangers in, um, in Paradise, que es del autor que tú leíste, Echo. Ok. Es la obra que le hizo famoso, que es una historia de dos mujeres.
1: Muy bien. Muchas gracias a todos los que habéis comprado. Ya diréis, si os apetece, cuál es vuestra compra. Me metí yo en una conversación y luego seguiste tú, y era conversación de Adri y Alex P Serranos, que se ha cambiado el nombre, que son de o televisión, podcast, y hablaban de Paris Texas.
0: Yo no me metí, yo dije, "¿Qué está pasando aquí? Me interesa."
1: Yo dije, "Peliculón." Y Maitechu, que es Mari Margolis decía, "Oh, la próxima cata, la próxima cata de pelis. Está pendiente porque Dani la tiene que ver."
0: Últimamente estamos viendo muchas cosas que tengo que ver yo. <risa> <risa>
1: Mara Miau, que es Madera Marí, hacía un yuppie por nuestro anterior programa, diciendo que con la vuelta de Mad Men seguro teníamos mucho de qué hablar. Seguro. Puede que haya sido así. Demasiado. Mari Margolis decía que había pillado el die, que era muy fácil, del primer episodio de esta segunda fase de la séptima temporada o la octava temporada para Dani de Mad Men. Y decía que I love Bill. I love beer se le había escapado. Bueno, decía, gracias Matthew Weiner por estas cosas. Y una sonrisita de esas con barra baja uh -huh. que son más felices. Así que es una sonrisa así con, con mucha satisfacción melancólica. Alana Farra decía que iba a ser un día de escritura, que esperaba no distraerse mucho con nosotros, pero que tenía ganas de escucharnos y ponía el hashtag las horas. Aprovechamos en este momento para hacer una interrupción publicitaria y vamos a poner el audio que nos mandó Alana. Es el paso siguiente a Gritar en el coche de Miguel Vesta. En este caso lleva escuchándonos y, claro, iba conduciendo y dijo «Tengo cosas que decir, no puedo escribir, no puedo esperar». Y puso ahí con el manos libres, supongo, y le dio órdenes
3: y grabó un audio.
0: Te ordeno, te ordeno que grabes.
1: Así que
3: vamos a escucharlo. Espero que se valga hacer comentarios a, del sofá, a la cocina por Whatsapp Porque voy conduciendo Y por supuesto voy hablándole a, <risa> al podcast y, y, y no me puedo detener a escribir Entonces les voy diciendo ¿Cómo que Stephen Daldry no sabes qué más ha dirigido por Dios? La fantástica Billy Elliot De Reader Dos de mis películas favoritas Mejor yo, eres mi director favorito eh, Me muero de esa, ¿no, ¿No has visto Billy Elliot? Bueno, te mando un beso Y a Dani sentido oh, no. aquí estoy todavía escuchándolo ay me muero por decir todas las cosas que quiero decir de las horas pero ustedes no me escuchan porque ustedes ya lo grabaron y yo lo estoy escuchando después es muy chistoso eh, ay los quiero mucho chicos ojalá podamos ver algún día quién sabe cuándo no quieren volver a venir hacemos una pandilla como si estuviéramos en una serie de televisión no los termino de escuchar, pero sí es impresionante haber leído Mrs. Dalloway eh, y ver las horas. Es decir, porque también es un día en la vida de una mujer que hace una fiesta. Pues Virginia no la está haciendo, pero tiene invitados ese día que su hermana, Nessa, y sus sobrinos. Eh, y en donde aparentemente no pasa nada, pero claro, eh, todo lo que hacen es absolutamente relevante para, para sus vidas y cambia sus vidas, ¿no? Toman, es el detonante de una decisión que van a tomar más adelante sobre sus vidas, como le pasa también a Mrs. Dalloway. Y me encanta, me encanta que lo hayas visto, pero me emociona mucho que hayan hablado de la película y que les haya gustado. Y ya lo seguiré escuchando. Aquí le, ya acabo de llegar a mi casa, por eso estoy escribiendo y ahora me voy a poner el resto en, en la compu, mientras escribo un guión que no, es, no he escrito ni una palabra hoy.
0: Muchas gracias por mandarnos el audio, que nos hizo mucha ilusión volverte
1: a escuchar. Que no sea la última vez, por favor. Opa, po. Luego tenemos a Vanessa que es de cosa a 10.000 kilómetros y también compañera Slayers, en The TV Slayers, que decía que el advenimiento Slayer fue en 2009, que lo había dicho bien la primera vez. Yo tengo un lío muy horroroso con las fechas y los años. No, no sé qué me pasa con Pero el micrófono. Pero
0: con todos, incluso con el que estás ahora mismo. Es, es
1: horrible, no sé qué me pasa. Decía que... Ah, este es muy bueno. Que nos había hecho caso y, a, y había visto Only Lovers Left Alive en el avión, que le re que te encantó al nivel de que la volvería a ver. Aunque no era muy fan de Hiddleston antes, ahora se había enamorado de él y quería ver todo lo suyo. Algo que recomendar, please. Y lo que le recomendamos fue entrevistas porque era muy divertido. Y bueno, también le pasé muchos gifs del bailando y graciosos y tal. Y precisamente hoy por Twitter me dijo que estaba desarrollando una nueva forma de comunicación que era básicamente responder a todos con, con gifs del Hiddleston bailando.
0: Hay un, eh, una de las entrevistas que fue en un programa inglés que se llama Alancar Chatiman, que si lo buscáis, eh, Tom Hiddleston Dancing en YouTube creo que es suficiente, se te completa ya. Y ti, se echa unos bailes, la madre que le parió.
1: Es tan divertido.
0: Pero... ¿Cómo se mueve?
1: Se mueve muy bien, dice la Vanessa. Vuelve Alana Farra y nos dice que... Bueno, lo voy a leer tal cual. Dice, uno cree que tal, entre paréntesis todos, los episodios de Mad Men son brillantes, bueno, hasta que escucha el Sofá Podcast y se da cuenta de que es perfecto. Cosa más bonita nos dice, sobre todo ella, que es que una persona que tiene unos pensamientos muy elaborados y ¿Sí? de persona académica, de, de verdad. ¿Sí? No, no desvaría tanto no como, como yo. nosotros.
0: No como yo. Yo no tengo pensamientos académicos.
1: <ríe> Ni elaborados.
0: No, les elaboro, pero no tiene ningún tipo de base.
1: Como eres. Dice ella que la labor de la crítica, desde su punto de vista, es siempre aportar algo nuevo. Que decir lo mismo que dicen todos es inocuo. Es una cosa que ella dice siempre y es verdad. Porque si lees una crítica bien argumentada, aunque no estés de acuerdo con tu idea general sobre la obra nuevo, criticada, sí. siempre ves algo nuevo.
0: Sí, a mí, a, mí es, a mí es lo que me gusta de leer críticas y tal. Me gusta cuando me aportan algo y obviamente es que valen para eso porque la obra ya te está dando lo que te está dando la crítica tiene que ser una interpretación no es simplemente no me gusta esta mierda
1: ni contar o lo que ya vemos todos
0: qué bien qué está porque pasa esto y esto no si ya lo hemos visto haz un tipo de interpretación dale contexto eso, eso es lo importante
1: uh. Adrián Sege nos dice un consuelo en estas horas tan difíciles para mí es escuchar del sofá podcast gracias chicos que nos preocupamos un poco y le dimos muchos ánimos. Y luego nos dijo que tranquilos, que no le pasaba nada grave. Pero que nos gusta siempre poder acompañar a la gente. Uh -huh. Luego nos dice que en Fortitude solo ha visto osos polares y un perro. Que no hay caballos ni Zachary Quinto. Que es, no es Quinto, como lo decía yo. Eso no me lo dice él, pero bueno, da igual. Eh, bueno, en cualquier no hay, caso dice no que la escena, la escena es horrible.
0: de no caballos. No te preocupes.
1: <ríe> y sacar Quinto, eso también es importante.
0: Sí, pero eh, ¿en Fortitude te, te pegabate un
1: caballo? Un unicornio maligno, como todos los unicornios Un <ríe> del demonio. Nos dice también que nos recomendaba otro anime, que era Attack on Titan, que lo había descubierto hace poco y le gustó.
0: Sí, yo ya, ya le dije que yo, yo ya lo he visto. A mí me gustó, me gustó bastante... Sobre todo me gusta un montón la premisa y los primeros episodios me gusta cómo hacen eso que llaman el, el world building, cómo construyen todo el mundo ese en el que estamos viviendo y todas esas metáforas sobre la de, el tema de clases y eso. Y tiene un giro argumental que en un principio hace que la serie para mí no, no termine de tal, pero bueno, luego sí que remonta. Es, una cosa, es un anime muy curioso y además es mucho mejor que el manga para verlo porque el manga es horrible, el dibujo es muy malo, es muy desagradable, también el tema es un poco así, pero el anime se ve mucho mejor. Hmm. Está muy curioso.
1: Alana Farra te dice algo a ti. ¿Eh? Dice, qué lindo lo que has dicho sobre la temporalidad de los <ríe> sentimientos, hablando de The Hours. Ocean Crawls nos decía a las 5 de la mañana en el coche de camino al trabajo, oh. os escucho hablar de Mad Men y me dais la vida, chicos. Y un corazoncito. Oh.
0: Me alegro mucho. Yo
1: también me alegro Madre mucho. Madre mía, a 5 de la acompañé mañana. acompañé esas horas. Esperamos acompañarla con este programa. Ojalá no tan pronto, si no, tiene que despertarse. Y si no, pues ¡ánimo!
0: ánimo. Vamos a
1: cantar. Bueno, yo no. Canta tú. Yo no voy
0: a, yo no voy a cantar. Yo tenía que estar a... a... Creo que a todas las horas del día en el coche y hay, hay ciertas horas en las que es muy duro.
1: Check it off, check it off. Cuneo, eh, decía, si hay crossover de la podcast y del sofá podcast, no creo que pueda sobrevivir a semejante emoción. Por ahí tenemos a Juno Endecilla también haciendo campaña y a Daniel Roca. Eh, nos caemos muy bien. La, las cuatro personas del podcast somos muy fan de Mad Men y eso podría ser un especial de 10 o 20 horas es complicado si podemos se hace pero bueno, que se hará lo que se pueda
0: y si no se hace, por lo menos
1: si no se hace, tendréis dos especiales porque yo seguro que van a ser uno también uh -huh. y serán Igual son el doble de largos, porque no tenemos que limitarnos por horarios y tal, que ellos están en Argentina. Así que igual disfrutáis el doble.
0: Y en cosas diferentes.
1: Uh -huh. Tenemos a Daniel Roca, que con el hashtag Daniel Roca Facts, por eso que preguntamos cómo será la vida de Daniel Roca, nos mandaba un enlace con una, dice él, una cancioncita mía con mi hijo haciéndome voces. Y la vamos a escuchar al final del programa porque uh -huh. nos ha dado autorización para hacerlo y nos parece que está muy bien para acabar uh -huh. con una buena nota. Aldrian Cg, entre comillas, pone Cuando se acaba el reloj, dame hambre. Ha debido ser el título del programa. ¿Nos os paséis conmigo.
0: No quería ponerlo todo entero porque se queda muy largo. Aunque me guste más a mí, a mí Valen me suele decir No lo hagas tan largo.
1: Es que luego no caben las cosas de las que eso hablamos es, en el tweet. Eso es. Y eso que tú no pones imágenes, que para mí se complica el tema. Pero yo no pongo el título. Bueno, da igual. Carmenia Moreno, no, que está ahora en Estados Unidos otra vez y pronto volverá a sacar el podcast Carmenia en Dallas, nos contaba las tragedias de vivir allí en, en USA. Bad people Problems. Sí, decía que estaba en casa de su hermana, que no tiene AMC y se había perdido Mad Men. Y no, sabrí, y no sabía si podría verlo hasta que volviera a España porque allí la cosa de las descargas pues no, no funciona como aquí. Allí o tienes el canal o no lo ves. Sobre la petición del crossover con la podcast, ahora que lo pone Daniel Roca aquí, aprovechamos para darle la enhorabuena a Mariana que ha anunciado uh -huh. en el último programa que tenía barriguita una barriguita con bebé dentro, e incluso hacía bromas de si iba a tener el parto en directo en alguno de los programas. <risa> sí. Que lo digo porque le, se lo dije en Twitter y me quedó ahí en medio de una conversación que tenía y como no me ha respondido, igual no la ha leído. Que no piense que no la hemos escuchado. Daniel Roca se quejaba y se quejaba con nosotros y con Yo disparé a JR diciendo... No os he oído flipar muy fuerte con el último episodio de Good Wife. Y no entiendo por qué. No ha gritado, pero le ha quedado un poco así.
0: Yo es que no había entendido exactamente lo que había dicho.
1: ¿Por qué no habías entendido? No lo
0: había leído bien.
1: <risa> ok, ¿qué habías leído?
0: Que se le había hecho un autocorrector chungo ahí. Uh -huh. Y decía, no es he oído flipar muy fuerte. Entonces, la idea que yo tenía, la primera vez que lo leí así como haces tú diagonalmente. Ajá. Uh -huh. Y, entre eso, y que había tenido el móvil una mala jugada, era que había visto el episodio, había oído flipar a la gente y no sabía por qué.
1: Ah, ok, todo lo contrario. Exactamente. Vale, vale, vale. Pues nosotros hemos flipado mucho, igual no hemos flipado por Twitter. Yo puse un gif, como siempre, que me iba a dar a la bebida. Ajá. Era Alicia la que se podía dar a la bebida, pero yo con ella. O más, que por cierto, tenemos parón de dos semanas. Uh -huh. Y después de esos quedan tres que, la verdad, la, la que han liado esta temporada, después de que vi el primero, no me imaginaba que iban a acabar las cosas así.
0: Yo tampoco, la verdad.
1: Está impresionante. Miguel Pastor, Miguel Vesta, de Carmen y en Dallas, y que por ahí tiene un proyecto que va a sacar con Sonia, su señora, como pone él en sus hashtags. Dice, hay algo mejor... Bueno, se pregunta... ¿Hay algo mejor que conducir escuchando una hora y nueve minutos a Dani y a Valen a hablar sobre el 801 de Mad Men? Sí. Hashtag no. <ríe> hay, algo, hay algo mejor que gritarnos. Dice que si grita más, ya no hace falta que inventen la máquina que haga que suene en nuestra casa. Lo que dice en el coche. Inventos. Puede grabar los gritos también y mandárnoslos.
0: Sí, no te preocupes.
1: Y para terminar, tenemos a Jesse Sair, que dice, terminada la cuarta temporada de Mad Men, magnífica again, en la quinta habrá que bajar el ritmo porque hay que escuchar los recaps del Sofá Podcast.
0: Bien, en la semana pasada leíamos que había visto las tres primeras y le habían gustado mucho más la... no sé si la segunda y la tercera que la primera o la tercera que la segunda y la primera, me da igual, que iba por la cuarta y veo que en una semana se la ha comido, o sea que estupendo. <risa> Otro que hemos engañado.
1: No, es un engaño, lo hemos traído a la luz. A la
0: luz. Ha visto la luz. Y Lo con hemos eso... Ha traído a la luz. ¿Con eso hemos terminado?
1: ¿Con eso hemos terminado?
0: Porque estamos en la luz.
1: Estamos somos, en unos, la
0: somos unos iluminados.
1: <risa> sí, iluminatis. A mí illuminati me gusta porque suena... A pequeñito. Sí.
0: Pero sabes que no es eso, ¿verdad?
1: No, pero es como un gatete. Bueno, que... Esperamos haberos hecho compañía, a ver que las tareas del hogar hayan sido más ligeras, los caminos al trabajo, las salidas a correr, el aburrimiento en el trabajo, lo que sea que hagáis cuando escucháis nuestro programa. Os deseamos una muy feliz semana, os mandamos besos y abrazos y Dani se despedirá y después de eso os dejaremos en compañía de Daniel Roca con su hijo, interpretando una canción.
0: Yo me iba a despedir porque me tocaba a mí, pero después de eso no puedo decir nada más que ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Sorry. <risa> Just
3: take a bit That
0: has some feeling And sway it, swing it and share with freedom.
2: freedom if you can hit and strike that beat and then repeat till it's amusing then you got rhythm that's what it takes
3: to music then take a tonic
0: and then a dominant and with those condiments the same
2: family Some dissonance to find your way A pinch of salt to spice your voices Then you got harmony That's what it takes
0: To music The thing you're feeling blue You may explore some minor chords Or some milder
3: dissonances It's up to you to take a motive That less one measure. It find a gesture
2: that will sound lovely If you can cook your best notes and, notes and add some prosody to lyrics, to lyrics Then you get melody That's what, what it takes to music